0: Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio dos Brabos Podcast. Dia 2 de novembro, feriado aí no Brasil, né? Vocês devem estar aproveitando. Já foram visitar os familiares de vocês? Espero que sim, né? Eu sou o DK e aqui do meu lado o Johnny. Fala é. comigo, pessoal. Boa noite para vocês.
1: <risos> terça-feira começou aqui mais um Os Brabos Podcast. Ó, como de costume agora, toda primeira terça-feira do mês... A gente começa um quadro exclusivo aqui com o advogado de imigração, advogado top de linha aqui dos Estados Unidos, Ludo Gardini. Então, sem mais delongas, já quero apresentar para vocês nosso querido amigo, advogado, doutor, excelentíssimo, Ludo Gardini.
2: Uma boa noite a todos. Bom, não. Prazer, Johnny, DK.
0: Rasgação de sede, Né?
2: Olha aqui também, ao vivo agora aqui, através do meu né? Instagram, Instagram. 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 Ah, Estamos aqui começando um pouquinho antes. Pra, só para situar o pessoal do Instagram, estamos aqui no podcasto, podcast, lá, podcast. podcast. <risos> do, do Brabus. É, é, eu, virei, esse, eu virei JK. É, é, é tá vendo? Né? <risos> não, é, é o dia. É Preciso tomar meu, meu chá. <risos> entendeu? Só deixa eu mostrar aqui a galera, então.
1: <risos> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. É isso aí.
2: Quem faz acontecer, estão tá, ali. Ó. tá ali. Pô, ó. Ó.
1: Sempre é, tem uma mulher é por trás no de nosso, toda a situação. No nosso pulmão. Por isso que dá certo. Né? É, é. É tá que os homens ficam à vista, mas as mulheres é que mandam, né? Exato, Tem um exato. botãozinho que ela apertar ali, acabou pra nós. Yeah. Acabou. acabou. É, é igualzinho Acaba, na vida imprimir. real, tá. já
2: percebeu? É igual, né? Mesma Porque, coisa. Assim, a né? mulher
0: dá o um sentido pra tudo, né? aquela quer lascar o teatro, te lasca. Aí mesmo. a gente vai conversar fora do
1: ar. <risos> ah, é. <risos> Eu não sei <risos> se é um
0: sentido, mas ela que dá a direção. Vai e faz isso. <risos> já viu isso? <risos> yeah. Pra você que tá em casa aí quero participar da nossa live, manda aquela pergunta que você tenha dúvida, que está aí no Brasil, está vindo para cá, manda aquela pergunta que você tem, uma, aquela dúvida sobre imigração, o Ludo Gardini está aqui com a gente, que vai esclarecer todas elas, né? e para quem está aqui nos Estados Unidos também, mande sua pergunta aí no, no chat para a gente, e, e hoje, hoje tem o que falar, né? porque foi um dia então,
1: de, então de finais no Brasil, de, e de eleição aqui nos de, Estados Unidos. Deixa eu começar né? Né? Já aqui, com os já, dois com... pés na porta,
2: já começar. Saiu no jornal agora, no, nas mídias, né? Hum. Não é nem mídias sociais, nas mídias, nos outlets aí de notícias, que o Biden está considerando dar 450 mil para cada família, para cada criança que foi separada aí na fronteira.
0: Certo, 450 mil dólares. dólares. Doletas.
2: O que, que vocês acham disso, gente? Conversa comigo, Descartes. O que, que você acha disso? Cara, eu já,
0: eu, <risos> nem a gente está gostando nenhum óbvio, dá vontade de vo- ir para o Brasil e voltar pelo. pelo Não, pelo eu, eu pensei né? a mesma coisa, eu falei, nossa, gente,
2: <risos> né? eu vou fazer isso, eu vou eu vou, vou viajar para o Brasil, cruzar com minhas filhas, né? dar o passaporte brasileiro para elas, e cruzar aqui e falar assim, agora eu quero ganhar 450 mil, dois, 900 aí, aí, mil dólares mas por agora criança. Tu pensa, Ludo. Aí eu volto para o Brasil é 5 milhões de reais, meu. Não, mas aí tu pensa. Aí, tu pensa,
0: tu, já tá essa loucura do pessoal querendo não, vir para cá. Não, Ele não. vai isso aí
2: vai estimular, está estimulando não. muito mais não, ainda, né? Não, sem dúvida. Agora eu estou pensando, imagina. você vai passar aí, você passa um pouquinho de fome, um pouquinho de frio, emagrece. Não, e vai quatro, que vou... Meu, 400 e, mil que, quem que ganha isso por ano? Né? Pensa, num salário de 45 mil dólares, são 10 anos para você chegar nesse dinheiro. Exato. Sem gastar.
0: Caraca. Você
2: entendeu? São sem gastar. Se você ganhar 50 mil dólares por ano, o que dá numa média de 25 dólares por hora, uhum. é isso? Pô, é. Sem ficar de boa em casa, sem fazer nada? Né? Tá ruim. Amor. Nossa, cara. Caraca. Mas aí
0: eu te
1: falo, tipo assim, isso tudo que ele tá fal... Eu escutei um comentário esses dias e eu tô chegando à conclusão que é verdade. O Biden tá se tornando meio que a Dilma dos Estados Unidos, não
2: acha não? que eu a Dilma ancho, falava cara. muita besteira lá no tá. Brasil e ele está fazendo a mesma coisa aqui. Na verdade eu estava falando até com um americano que era, era super uh, Biden, apoio, Biden, conhecia o Biden desde senador e adorava. E ele falou assim: não sei se o cara está esclerosado, o que aconteceu, está muito velho, ficou gaga. Mas não dá mais, ele tá louco. É um, não, é um, pessoal, o, que, o pessoal é, tá fazendo essa, essa... Exato, ele tá fraco, o que ele mesmo. prometeu, ele não fez, não, não, não consegue ter uma firmeza. Ele prometeu, mas não se posiciona e, agora, exato, que ele tá lá, né? E agora ele tá abrindo caminho para os republicanos. Mas essa Porque, fala meu, dele, os caras o que, vão pescar que de rede.
1: O que que influencia na política americana essa fala dele aí, o Gardeni?
2: Jônia, para quem já não gostava de imigrante, isso vira, assim, tipo, um motivo para ter raiva. Você entendeu? Pra você ter raiva. Pensa, o cara vem aqui indocumentado. Na mente do americano, tá? Não é meu posicionamento, gente. Não é meu posicionamento. Na mente do americano. O cara vem sem documento, tá? Quebra a lei, cruza a fronteira, traz a criançada. Já na mente do americano, eles acham que vão sugar no sistema. Aí agora o governo quer dar 450 mil dólares pra eles? (risos) Velho. Por, né? então? ser, por que, que não dá aqui para os americanos, então? Por que não dá para as mães solteiras Esses americanas? Esses 450
0: mil dólares, é, é, ele é dividido em quantos anos?
2: Não é dividido em nenhum ano, é uma bolada só. Na
0: tora, cara. De... Ah, você está brincando, Como uma, assim? não, é, mas uma brincando coisa, não. Mas
1: é uma coisa, uma proposta dele,
0: né?
2: Mas, Outra coisa é não, acontecer, mas, né? Mas, não, Johnny, só, pela, só de ser uma proposta, a coisa já é ridícula. Não, não fora do entendeu? padrão, é, não existe Não tem isso. como. Eu até falo assim, é, aí você para para pensar, falei não, isso é ridículo. Não que eu não gosto de imigrante nem nada disso, você está incentivando a galera a quebrar a lei, exato, não seguir uhum. as regras, e ainda você vai ser recompensado por fazer errado? E quem faz certo? Quem está aqui com um visto estudante, estudando, pagando escola? fazendo pagando os impostos? Impor- é, 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 Nossa, exato. cara. E, 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 eu, e tem muito advogado, vou te falar isso: tem muito advogado que não ganha muito advogado. 90% da América não ganha 450 mil dólares de salário por ano. Exato. Ah, você entendeu? E você vai, nossa, cara, que é isso. Por exemplo, acidente de trabalho: acidente de trabalho, o cara vai lá, cai do rufo, se quebra inteiro, vai mancar o resto da vida, etc, etc. O cara vai ganhar 150 mil, 200 cê, mil. Se, se você entendeu? colocar
1: aqui, o Gardini, 450 mil dólares dividido por um ano, dá 37.500 dólares. Por mês. Exato. 37.500 dólares Agora, por mês.
2: Mais vezes 450 mil vezes 5,7.
1: 450 mil vezes 5,7. Vai dar 2.565.000 então, reais. Então, 2.6 milhões de
2: reais. Para cruzar a fronteira? Ou seja, Nossa, cara, a pessoa chega aqui... Eu vou cruzar aqui, quatro vezes. A pessoa chega aqui,
0: fica seis meses e vai embora. Vou levar, vou seis meses. Fica o tempo de pegar o dinheiro. Pega o dinheiro e vai embora. Pega o claro. dinheiro, chega lá e me envolve. Aí você faz uma com comprinha.
1: cruza de
2: novo com outro nome.
0: É, e, é, é as, as ideias. ideias. E vai ficando isso é. aí, ó no, no looping. né hum, trazendo as pessoas
1: diferentes. mas dez vezes, é quatro, cinco milhões de Mas eu imagino a galera lá das cadeiras ouvindo ele falar isso e olhando pra cara dele falando, como assim? O que tu tá falando? Tá doido? É, louco,
2: louco, louco. Tá louco? Então, não, não dá pra entender essas coisas. Não, não dá, dá pra entender. a
0: ideia porque ele vai... Cara, ele vai, ele vai, vai nesse, nesse ato dele ele acaba tra- traindo claro o, o, a admiração dos imigrantes para ele. Só que assim, imi- nem todos os imigrantes votam, tá, né? só que
1: eu tenho uma pergunta nessa, nessa questão lá. aí. Eu tenho uma pergunta. Porque assim, se a gente pegar aquela fala né da vice-presidente aqui dos Estados Unidos, quando ela foi nas emissoras e falou Kamala não Harris. venham não venham aquela jogada política porque o Biden colocou ela para falar a gente já falou sobre isso numa live aqui né e ela usou aquela fala falando para não vir porque os Estados Unidos estão Está fechado Ia mandar o povo embora e agora o próprio Biden vai falar isso ele mesmo se contradiz
2: não certeza não, não faz sentido ah, isso. Não, não não tem assim, não só o recado já está errado gente mesmo que ele não considere isso a mensagem que ele passa até para o próprio partido para a população em geral é uma coisa insana, exatamente o que você falou. Ele estava tá convidando todo mundo, galera, vem cá que além de a gente recompensar vocês a, a quebrarem a lei, a gente também vai recompensar vocês a, em dinheiro. Exato. Você entendeu? É, eu... eu entendo que é uma crueldade. Eu entendo que é uma crueldade separar os filhos dos pais. Eu entendo. Eu entendo. Eu acho que deveria ter uma consequência para isso. Eu acho que as pessoas que fizeram isso deveriam perder os empregos, entendeu? Ou, ou até você dá um benefício para a pessoa ficar. É. Mas jogar meio milhão de dólares ah. na mão do cara pelo amor de Deus mas aí não, essa fala é dele milha tá, milha.
1: tá ele tá colocando essa fala o Gardini para gente entender aqui mediante o governo Trump que teve muita separação de famílias ou ele tá falando isso para quem já tá vindo ainda isso vai acontecer não o que não, que Jorge, ele não tá com nada computador? claro
2: ele, ela, ela... Basicamente é quem foi separado durante o, o, o governo Trump uhum. recebe. Mas qual que é a diferença de separar do governo Trump, do governo Obama, do governo Biden? É o
1: governo dos Estados Unidos. Uhum. Oura, foi separado, é. né? Não tem diferença tanto faz. nenhuma. Não
2: tem diferença, não tem diferença nenhuma.
1: Que doideira, velho. Eu, eu fico louco. imaginando. É claro que não vai passar, lógico, que não tem poder para O pessoal tudo do Instagram isso,
2: né? aí tá com som bom, tá escutando bem o pessoal aqui do. Vamos, vamos...
1: Olá, direciona aí, maravilha. ó. Olá. Pessoal. A gente tá ao vivo aqui, hein? Vamos falar de coisa boa. Antes Como é que acessa
2: o podcast aí, é quem quiser?
1: Só ir lá no YouTube e colocar os brabos podcast, os com o S, e vai achar a gente lá. Tá ao vivo lá também, no YouTube, no Facebook, Twitch, TV e em todas as plataformas de mídias sociais aí. Fio, gente, gente tá quer certo? saber Bem, tudo o que acontece nos Estados
2: Unidos, né? tudo, que nos Estados Unidos né? tudo que acontece nos Estados Unidos esse é o podcast certo
0: aqui é legal, é, a gente é, fala muita sobre música. muita coisa esse, e muito esse, mais e, esse episódio específico é a, é a consulta a consulta com um advogado é a entrevista vamos né? é,
1: colocar aqui né? <risos> seguinte pessoal, você que está aí no chat também do nosso canal lá no Youtube já manda um joinha aí se o som está legal a qualidade de imagem está legal e, ó, vai ser bem legal o assunto hoje, porque tem muito uh, conteúdo, vou colocar assim, né, legal Porque tem certeza. perguntinhas legais pra ele aí. E a gente ficou também, garotinho, de responder sobre o famoso visto... Lembra na live
2: passada? Não, não pro Lembra cagueta, disso? Vestido, vestido. Ah, vamos deixar pra próxima.
1: O visto pro Cagueta.
2: Eu é. não tô preparado. Sério? É. Não, não, por ah, Porque eu não tô preparado. Não, não, me põe na, na, na <risos> saia curta aqui, Joana. Pelo amor de Deus. <risos> o cara me queima aqui. Fala então, assim, tudo bem, doutor. Fica para próxima, né? <risos> ah, já, pra próxima. Já tá questionando. Por quê? Então, eu vou te falar <risos> o porquê. Porque é um visto que a gente não faz muito, não se usa muito. Uhum. Então é uma coisa que eu gostaria de estar preparado e olhar, eu gostaria de olhar, olhar a legislação, os artigos, para vir melhor preparado. Entendi. Porque eu não quero dar aqui uma orelhada e isso aqui vai ficar gravado às avisos. É, porque. Aí a pessoa vai olhar assim, é, eh", o advogado está enrolando. Então eu prefiro admitir, eu não pesquisei, não deu tempo, esqueci. Mas a gente vê. Mas a gente pode fazer, falar. Mas do... ela existe, né? Existe, ele existe. Eu prefiro falar de coisas que aplicam para mais gente do que para uma, uma ínfima minoria. É. Uhum. Então, por exemplo, o EB2 NIW, que a gente está desenvolvendo aí uma prática muito grande do escritório. O EB3, que já foram mais de 20 aprovados esse ano. Entendeu? O EB2 também foram mais de 15 aprovados esse ano no escritório. E o pessoal também que está cruzando a fronteira aí, com pedido de asilo. Uhum. O SIJ, que são as crianças. A gente já está com mais de 40 casos em andamento. Legal. A, que a gente começou a fazer pouco tempo, não muito tempo. Então, o nosso departamento de imigração foi, assim, ele cresceu em torno de 500%. Nesse último ano. Caraca, Exato, 500%? 500%. Uau. Então Uau. é um crescimento. Na hora que, que, então que... o
1: Biden aprovar os 450 uhum. mil
0: dólares, então vai crescer mil por cento.
2: Aí, aí eu vou falar, eu vou adotar um <risos> monte de criança, entendeu? fala meu, Eu não
0: sei se tu tá por dentro da questão lá do Brasil, para a questão imigratória para cá. Ah, foi, já tá sendo, já tá liberado. Uh, as fronteiras, fronteiras, fronteiras para 8, aplica- 8 de novembro vai é. estar liberado explicação. As vacinas já foram aprovadas, todas as vacinas do Brasil já estão aprovadas aqui nos Estados Unidos. Correto. Ah, o que é a Coronavac, a AstraZeneca, vac, né? Isso. Que já foram aprovadas. Tá, e você tem mais ou menos uma média, ou se você sabe, para quando estão agendando essas datas? Não, não, então, calma aí. Noção. Muita calma nessa as hora. As datas tipo, é, assim, muita, de, tu, de muita, turista, tá? Muita calma turismo. nesse
2: momento. O que tá aberto são as fronteiras. Não tem nada a ver com visto de agendamento. A ver com o consulado, né? Então, uhum. se você conseguiu comprar sua passagem, a partir do dia 8, você entra. Uhum. Se você precisa de um visto, o agendamento tá sendo marcado para metade de 2023. 2023? O que acontece é o seguinte. Todo dia, e tem gente que desiste, que remarca, então, todo dia aparecem datas mais cedo uhum. Então você tem que ficar constantemente, de hora em hora, checando. Caraca, 2023? 2023? Metade um ano, de 2023. Um
1: meio, cara. Caramba. Correto. Então, é ah, o seguinte, bom. rapaziada. vocês é, querem vir para os Estados Unidos, então corre. Vai atrás.
2: Não, mas não, não é corre, possível. não. Faz tudo direitinho. Que você fala, corre, o pessoal vem correndo. Não, é, não, não, não. <risos> correr assim,
1: de entrar e, na internet e uh-huh. fazer as paradas, E para quem tá? tem
0: condições, qual que é o visto agora... Forte abraço
2: para a teacher Viana. Vânia. O, 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 assim, para
0: quem está querendo vir para cá, qual que é o visto... Que está sendo mais visado da maneira mais rápida, que está tendo uma, um agendamento mais rápido. Estudante. Para estudante. Para
2: estudante. Entendi. Mas aí você tem que pagar a escola.
1: Tá. Vamos, vamos colocar uns tópicos aqui para a gente andar numa linha sequencial e ficar organizado então. O é, é né? né?
2: que Tu acha? <risos> Eu <risos> acho tentado. que a gente
1: pode tentar. É. é ao vivo, ao vivo é assim mesmo que funciona. Uh, mediante tudo isso que tu falou, do visto de turista. Ah, visto de EB2, uhum. visto de EB3, IDS, ah, certo? Ah, e agora também essa, essa parada das fronteiras. Então, vamos, vamos pegar esses tópicos, que eu acho que é legal, que dá para a gente é, trazer bem, bastante informação e conteúdo diante desses tópicos. Vamos começar a falar sobre as fronteiras, que eu acho que é o assunto que está em pauta.
2: Sem, du- sem dúvida.
1: Né? Que eu acho que é uhum. o que está em foco. E depois a gente entra no de, de turista, quando que vai ter a liberação, se não vai ter a liberação, papapá. Chegou como turista, o que fazer para aplicar para um EB2, um EB3 e a gente entra nesses méritos aí, qual que é aplicável, o que, que se usa para aplicar ou não. Acho que fica bem legal assim, porque daí entra numa linha, a galera entende, tá bem? Um cronograma bacana. Falando sobre a fronteira, hoje como que tá as fronteiras dos Estados Unidos? Porque a gente viu que ficou fechada, né, por um tempo e que muita gente estava lá fazendo muvuca e tal. Hoje, quais informações que você tem sobre a
2: fronteira dos Estados Unidos e do México? Como que está a bagunça ali? Está bagunçado. Eles estão para, pararam porque entrou uma decisão da Suprema Corte dizendo que o Trump estava correto em deixar o pessoal esperando no México.
1: Ok. Entendeu?
2: então quanto a isso, ainda está fechado. Então, o que aconteceu? Quando o Biden assumiu, Tava muito devagar o pessoal cruzando, sendo pego e estavam segurando no México tanto que você vê os acampamentos e tal. Uhum. Aí o Baile deu uma abertura, aí veio aquele mar de gente, um tsunami de gente, que a gente estava soltando aí uma média de três, quatro por semana. Sim. Né? Ah, e aí agora voltou, travou, porque a Suprema Corte falou assim, não, a galera tem que esperar no México. Eu acho que não foi nem muito um, uma decisão jurídica, assim, propriamente dita, mas foi uma, uma coisa mais política. Né? Entendi. Porque a imigração o problema de imigração como eu, eu vou explicar aqui de novo, os juízes os juízes aqui dos Estados Unidos, juiz federal, juiz distrital, qualquer juiz, eles estão sob o comando do, do, do da, fac, da do, do facção, <risos> do, do da, eu não sei como dizer, ah, do branch, okay. da, da ramificação do legislativo, do judiciário. Então é o judiciário. Você tem três, né? O judiciário, executivo e o legislativo. legislativo. Então os juízes estão no judiciário. Os juízes de imigração não estão no judiciário. Então eles não são independentes. Eles estão sob o, a, o guarda-chuva, do, sob a proteção, a tutela, vamos dizer assim, hum. do executivo. Então eles têm que seguir o que o presidente fala. Entendi. Então, por isso que quando o presidente o Trump, o Trump entrou e falou assim: deporta todo mundo, deporta todo mundo, deporta todo mundo. Aí eles têm que obedecer. Os caras seguiram a ah, ordem. Exato. E agora a ordem é diferente. O que, que os juízes de imigração mais querem? Eles querem a independência do executivo para eles serem juízes de verdade. Entendeu? Você tem uma certa autonomia, porque o juiz não tem autonomia aqui o de imigração. Sério? Então, não tem. Ele tem que obedecer o que o presidente diz. Então, ele, Eu automaticamente, ele é
1: apenas um subordinado.
2: Exato. Hum. Entendi. Exato. Então, o que acontece? E, meu, juiz é igual policial. Tem, todo mundo tem o seu ego e ninguém gosta de ficar obedecendo ordem aplicando o que tem que ser mandado. Eles gostam de, entendeu? Tem uma família que quer ajudar, que o cara tem cinco filhos. Ele, ele vai tentar ajudar. Mas, se tem que seguir que, a lei ou a diretriz, ele mas não Mas, mesmo
1: que ele, ele quisesse ajudar, ele não poderia...
2: Ah, não, o que acontece é, mesmo que ele passe por cima da ordem, o que, que faz? Aí a promotoria apela e na apelação é revertido.
1: Porque eles têm que seguir a ordem. Exato, e nenhum porque juiz gosta lasca. de ser revertido.
2: Ah. Porque aí tem um sistema de pontuação para eles serem promovidos, Entendi. isso, aquilo. Ah. Entendeu? Então é, essa é a problemática da coisa. Que doideira, Corte Então, o sistema não... de imigração, além de ser uma lei das mais complicadas, mais até que o sistema de imposto americano, ele é desenhado para o imigrante falhar para ele não ter sucesso certo. de tão difícil que é então o sistema administrativo está no ramo executivo não no judiciário né? é, é totalmente assim eles não existem um advogado pago pelo estado então ele tem que contratar o advogado uhum. próprio ah, e, e meu é, é muito ruim, então e aí o pessoal é de uma classe um pouco mais modesta eles acabam não conseguindo ou não querendo contratar advogado, por exemplo na cultura brasileira, quando você fala de advogado o que que é? Uh, fria, uhum. quero ficar longe que sempre envolve problema, quando você está com um problema, não é uma coisa preventiva. Exato. Aqui em São é diferente, o advogado ele faz o seu. Ao seu, testem- seu testamento, prepara você no caso de morrer. Meu, é uma outra pegada aqui. Então, advogado aqui é como se fosse um médico. Você tem que ter uma família para te orientar juridicamente, legalmente, para você não tem problema. Considerar
1: que uhum. toda família tem um advogado uhum. que faz a exato, parte de... Exato, a parte tributária, de planejamento, tributária esse tal. tipo de coisa, né? No Brasil, é ah, só BO. Só exato, vai para o advogado exato. no caso de BO.
2: Então, existe essa mentalidade também. Então, o que acontece? Então, o pessoal, às vezes, prefere ir até para o notário ou alguém, um amigo que sabe de imigração para ajudar, e aí quando chega na gente, a gente tem que refazer tudo. Exato. E, e, que vai e, arrumar o, a, o erro do outro. Exato. Né? E às vezes na imigração, quando você erra, às vezes não tem volta. Ou a volta vai custar tão caro. Não é nem o preço, é o tempo que vai demorar. tempo, né? né? Porque aí a coisa passa, nem paca ali de... e fica lá. Então, essa é a problemática da coisa, né?
0: Uhum. Ô, Gardini, Entendi. o Eu. pessoal que passa por essa imigração, a partir do momento que ela está que ela tá detida ali, ela entra num processo ali. Correto? correto. correto. Uh, automaticamente o, o Estado determina um advogado para essa pessoa? Errado. Não?
2: Não. Eu, eu falei, Como não que tem eu... advogado público para Baca... a imigração. Ah, não, a pessoa existe. tem que contratar do seu próprio bolso. Caraca, velho. Você entendeu? E, e é antigamente que... tinham cotas, os juízes tinham cotas. Você tem que ver, tipo, 450 casos por mês uhum. ou por semana. Então é linha de produção é linha de produção. Ah, cena advogado? Deportado, 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 deportado.
0: Então, ah, acho que não ele 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 não ele tem advogado e, suficiente para atender também todo mundo né? não, não tem não tem
2: juiz suficiente Caraca. não tem juiz hoje eu estava numa audiência a juíza falou assim eu herdei é, essa esse volume de casos e eu tenho uma média de seis casos finais por dia geralmente é dois é um uhum. de manhã e um de tarde já estava com três ou quatro por período então eu falei doutora, eu falei, doutora doutora, doutora uhum. meritíssima uhum. eu preciso mais de mais tempo para ela concedeu Jogou lá para 2023, olha que maravilha. Uhum. Então esse é o problema, o pessoal está tentando acelerar os casos. O que está acontecendo agora com a galera vindo, porque antigamente os coiotes fala não, vai para os Estados Unidos, você vai ganhar social, carteira de motorista, carteira de trabalho. Não mais. Agora a pessoa entra em setembro, já tem corte marcada em novembro, e já tem a última corte marcada para julho. Para já não, não, a pessoa Eles não, já querem resolver tá. logo. Exato, Entendi. tipo, vai embora. Então, Mas a... e o índice
1: de aceitação? Como que está o Gardini? Para essa galera que vem pelo México.
2: Não entendi a pergunta, Pelo Caicai, cai cai, por exemplo. aceitação. Que que você aceitação, que por exemplo. Deixam, assim, liberam. Eles chegam pelo Caicai cai, Não, todo mundo está sendo liberado, basicamente. Eles estão liberados e gente, ficando muita aqui. aqui. Muita gente.
1: E quem é liberado ganha social? Como que funciona? Não.
2: não. Quem é liberado tem que entrar com asilo, tem que esperar um ano para ganhar social. Quem ganhou muito social. Deixa eu só concluir, estou bem perdão. Não, eu, eu me cortei. Ah, a pessoa para entrar com asilo tem que entrar com asilo, entrar com social. Mentira. Vamos começar de novo. A pessoa entra, pede o asilo. Depois que en- deu entrada no pedido de asilo, que é uma petição chamada I-589, essa petição tem que estar tá pendente por um ano. Aí, depois de um ano, dependendo da circunstância, na corte, se acumulou 365 dias, a pessoa tem direito a receber essa autorização de trabalho. Uhum. Aí são mais sete meses. É, ah. Então, leva, é, leva 18 meses. É isso. 18 Não, 18, É. Não, 20 meses, que é 12 mais 8, 20 meses para a pessoa receber uma autorização de trabalho, quase dois anos. Uhum. Mas a corte, ela está fazendo audiência em 13 meses, final. Então você não recebe essa autorização de trabalho. O que aconteceu é, com a galera que estava aqui aí no final de 2019, que houve um mar de gente entrando com um pedido de asilo para receber a documentação. Uhum. Porque uhum. a corte já estava tão demorada, que eles sabiam, assim, se eu entrar com um pedido de asilo, e você chamado para uma entrevista daqui a quatro anos. E nesse é. tempo aí
1: eles ficavam com qual status aqui?
2: Ah, eles receberam social, receberam autorização ah, de trabalho, tá. entendeu? Então o pessoal que estava aqui 5, 10 anos, eles começaram a entrar com asilo. Entendi. Entrar com asilo, Porque asilo, com asilo. Porque nesse uhum.
1: time eles conseguiam tirar drive, fazer tudo aqui dentro, andar
0: Exato. de boa. Exato. Essa, essa pessoa, hum. A pessoa que entra é pego, e tem, é colocada a tornozeleira nessa pessoa, quanto tempo ela fica com essa tornozeleira? De, de... Pouco tempo
2: hoje em dia. Hoje em dia, a imigração finalmente está saindo da idade das trevas e na área digital. Uhum. Então, o que, que eles fazem? Uh, no começo, eles estavam te dando um telefone de celular, que você tinha que ligar desse celular, e agora eles desenvolveram para um aplicativo. Uhum. Então, eles instalam um aplicativo no seu telefone, e você só tem que dar um reporte lá naquele aplicativo onde você está, o que você é, está fazendo. Mas isso todo dia? É uma vez por semana, se eu não me engano.
1: Uhum, porque tá, eu vi um é. rapaz é. com torneio essa semana, e você chega a olhar assim e fala, caraca, como pode... Porque, querendo ou não, é desumano
2: isso, bro um bagulho
1: na tua perna ali, eu o entendo,
2: Johnny, eu prefiro que a pessoa tenha a tornozeleira do que ela ficar detida
0: é lógico, é, aí, é, é lógico, você entendeu, então se
2: eu tiver que escolher entre os dois é. porque a tornozeleira eu consigo tirar muito mais fácil e a pessoa consegue trabalhar, se movimentar do que se ela tá, uhum. tá atrás de grades, tá entendeu, Exato.
1: mas aí o que que o, o, o governo faz por conta de colocar uma tornozeleira para monitorar a pessoa e saber onde ela tá, o que que ela faz qual que é o objetivo real da tornozeleira?
2: Eu acho que são dois. Um, constranger a pessoa, sem dúvida. para ela já não querer ficar. Porque aquele é negócio é, é gigantesco, também, né? É horrível, é. horrível. E oito para monitorar a pessoa. Existe, quando se considera existe um, um risco. Existe de um
0: raio de ação que a pessoa tem que ficar, que ela não pode se distanciar. tem que ficar no estado. Ela tem que ficar no estado. É. Não pode um tipo, um raio de 40 milhas. Não, 50 é no, mil... estado. no estado. Geralmente
2: né? é isso o, o requerimento. Então, se a pessoa quiser ir para Springfield, ela pode. Cara, é, como
0: eles Monitora essa é geolocalização. É porque ele,
1: a, a galera dá o endereço delas e falou, mora aqui, né? Exato. E aí o endereço é aquele ali. Ela não pode sair dali. Se ela sair dali, ela tem que avisar. Mas isso tudo dentro isso. do estado. Então, é, ela foi A, a, a imigração é como se
2: fosse uma esposa ciumenta. Você tem que ficar dando satisfação toda hora.
1: Caraca, aqui. Oh, eu imagino Man. lá dentro, mano. Como que não deve ser bizado lá dentro? Porque eles têm que ficar monitorando toda essa galera. Eles devem ter um contingente gigantesco lá dentro pra fazer todo esse trabalho. Tem. Porque é muita gente, gente.
2: Se eu não me engano, a polícia, o ICE, é a segunda maior força policial dos Estados Unidos.
1: Caraca, Caraca. de contingente, número de pessoas de número trabalhando. De pessoas.
2: É depois do FBI ou do CIA, um dos dois tem mais. Aí vem a imigração, o ICE. É o segundo... Com... Força A maior ah. força de polícia nos Estados Unidos é o ICE.
0: O uso da é. ele é determinado para uma faixa etária de idade? Assim, mas geralmente homens. Geralmente homens. É. Eu já vi mulheres. Já não, eu, não sei, mas então, você assim, me perguntou. É, não, não, claro, claro, entendi. Imperfeito. Tem Todo mundo tem, homem não, e mulher. Não, mas porque essa g- faixa é etária homem. de idade não existe. Com não, certeza tem, de 18 anos. Exato, né? é. É, de maior idade, na é, criança. Exato. Não, Não, faz mas você assim, uma, uma um moleque de 17, 18 anos.
2: Não, porque geralmente o moleque de 17 anos, ele tem até escola, 21 né? anos, ele tem, se ele estiver sozinho aqui, uhum. ele tem benefícios para receber um green card. Olha como nesse Caraca, ponto a lei de imigração é, é boa. Então, se você veio só com a sua mãe, por exemplo, e você é considerado abandonado pelo seu pai, ou vice-versa, você consegue, a criança consegue pegar um green card uhum. através desse abandono ou, ou negligência, vamos dizer assim. Então, se chama S-I-J-S. Uhum. Né? grande Juvenile. Uh, então, dá pra ser feito dessa forma. Então, por isso que eles não põem a tornozeleira, porque você tem essa chance de pegar isso. Entendi. Tá? E, geralmente, seu pai só aumenta com a tornozeleira. Então, você tem 13 anos, você não vai fazer muita coisa por aí. E tem muita história de horror também, da menina cruzando, sem pai, sem mãe. Nossa, o negócio é brutal. É Deixa porque... eu deixar os cabelos brancos, lá.
1: É, porque a galera que, que passa pelo México ali, corre... Mano... Inclusive, foi quem que falou que, que tava aqui, que o parente dele veio, foi um podcast que a gente fez, e alguém comentou isso? o Roger, né? O Roger, né? Roger, Roger né? teve aqui com a gente, é, sábado agora, e aí teve um, um casal de Taubaté, que saiu em todas as mídias sociais aí, que tava sumido, que tentou atravessar pelo México, e aí ele foi e mencionou aqui no podcast que era parente dele, que, que é distante, nem ele sabia que tava é. vindo, ele falou... E que estão sumindo até hoje. Ninguém sabe muito, onde foi parar. E hoje. ele falou, meu, a, a menina era linda. E, tipo assim, ele falou, mano, é muito perigoso.
2: É muito perigoso. Porque imagina, é mano, é você é tá perigoso.
1: passando pelo deserto na mão de coiote, de criminosos. Então, tipo assim, tudo pode acontecer. Não, é, ninguém...
2: é complicadíssimo isso. Eu não sei como a galera tem coragem de trazer bebê, criança de um ano.
1: Eu
0: fico um pouco mais puto com isso, porque eu vejo em umas redes sociais que tem, no app vizinho, o TikTok tem umas pessoas que fazem propaganda, cara, tipo, convidando pessoas a vir pelo mar. Sério? É brincadeira. Oh, ah, não,
2: tem grupos loucura, de WhatsApp, é de, de coiotes, entendeu? Que o pessoal fala assim, custa tanto pra trazer, assim que faz, eles ensinam. É, falando. mas Sim. aí, no
1: caso, essa galera que traz aí, fica tudo no México? Tu tem conhecimento disso? Eles ficam no México, tem então. uma galera que tá aqui recebendo. Como funciona eu que, eles, ah, eu não faço a relação? Porque é é que,
0: assim, que uns dão um relato que você. Assim, ah, não, para mim foi de boa, fiquei no hotel, dali eu peguei, cruzei, foi de boa. Mas normalmente a maioria tudo se lasca, né, meu? O pessoal tudo se tem, lasca. Tem,
2: tem, tem de tudo, deca tem de tudo. Tem a gente que se lasca, tem gente que fica detida. Eu tenho uma família que ficou quase seis meses detida no México durante o Trump seis ou sete meses um negócio louco assim. O que, que é complicado, né? Porque se você está disposto de ficar sete meses preso para chegar aqui, eu, eu entendo, é muito desespero. Mas, gente, você já, já jogou fora um ano da sua vida, faz a coisa legal, corre atrás de um EB3. Entendeu? Corre, tem, tem tem sistemas que você consegue fazer isso. Uhum. Ah, mas vai levar um ano para chegar. Mas a questão é o que eu chamo, é a gratificação instantânea. Você não adianta fazer uma coisa louca, aí você chega aqui e acha que a coisa vai dar certo porque é você, Exato, que uhum. tudo vai cair no lugar certo e você vai conseguir se legalizar de uma forma ou de outra. É, não é bem assim. Não, não uhum. é bem assim. Então o que acontece? É muito mais fácil você fazer a coisa certa do que tentar corrigir o errado depois. Ainda mais quando você lida com o governo americano e imigração. tá? Porque aí vai ter sempre aquela marca, sempre aquele problema, etc, etc. Então, muito cuidado, gente. Então, vale, a, na minha opinião, por exemplo, para quem está aqui, já assistindo a gente, assistindo a gente, para quem está nos Estados Unidos indocumentado, vocês trocariam dois anos de Brasil para depois vir com Green Card antes de ter vindo aqui indocumentado? todo mundo. Já responde o chat aí, já manda um joinha (risos) ou um negócio assim. Então, é essa a pegada. Mas é
1: interessante isso que tu tá falando, porque a gente tá vivendo numa época em que as pessoas querem tudo na hora. E a situação tão crítica que o Brasil tá, que tá tão desesperador, gasolina 10 reais lá, que se tiver uma oportunidade pra qualquer pessoa, as pessoas vão largar e sair na hora. Então, essa pergunta que tu fez é muito relativa, porque tu sairia agora, mas arriscaria ficar ilegal, ou tu esperaria dois anos e viria com uma coisa certa. É uma pergunta para a galera que está no chat. Não, não é
2: relativa, entende? A pergunta ela depende da resposta da pessoa, porque a pessoa passa, ah, eu vou sair agora, mas ela não entende o perrengue que ela vai passar aqui. Exato, é. né? exato. Ela vai estar tá numa situação que é um pouco menor, mas ela vai estar tá numa subsistência que eu chamo, o que eu chamo de a comparação é um sapato apertado. É quando você vai para a festa com aquele sapato apertado, pergunta para é, o salto apertado, né? Uhum. As duas primeiras horas você tolera, aí a terceira hora você já tá se coçando para tirar o, o sapato. O dedinho já tá gritando. É, aí na quarta hora você já tá com calo, bolha. Na sexta hora você está cortando o pé fora. Sim. Você não aguenta mais aquele sapato. É igual. Você chega aqui, os dois, três, três primeiros anos você aguenta, porque você está ganhando dinheiro e tudo, mas aí aparece aquela chance. Mas precisa de um social, precisa de um documento. Aí você perde a chance. Aí a polícia te prende porque você não tem carteira. Aí você nunca foi gebar na sua vida. É aquela humilhação. Exato. Exato. é a pior é. coisa. Envolve né? muita coisa. Exato. Né? É.
1: Que quando ela acontece e tu tá aqui, é. tu fala, cara, poderia ah, ser diferente. Aí você
2: começa a viver com medo. A polícia é pra te ajudar, você tem medo da polícia. Aí você tá dirigindo, a polícia para atrás de você, você se... não, não, é. não sabe, não sabe se comunicar. Entendeu? Aí vem a questão da comunicação. Exato. A
0: pessoa não sabe como te Exato. se comunicar.
2: Perguntinha aqui, só pra gente dar uma quebrada. Manda lá. Sobre o EB3, qual é o período sou obrigado a trabalhar no esponso? Gente... O EB3 é uma oferta de boa-fé, então, tecnicamente, você tem que trabalhar no sponsor. Eu recomendo no mínimo seis meses, né? No mínimo seis meses. Dependendo da situação, tem companhias que você faz o contrato para fazer o EB3, eles exigem um ano de trabalho. Então, aí depende de como você faz esse acerto.
1: Ó, mandaram aquilo lá, no, falando de chat, então, vamos entrar aqui, ó. Ah, o Currículo da América mandou lá no YouTube, assim, ó. Isso depende da situação da pessoa no Brasil. Mas sempre é melhor esperar o seu país...
2: Os seus pais... No seu país. No
1: seu país, que arriscar a ficar fora, dos, ficar fora dos Estados Unidos. Cara, o problema é o seguinte. Eu já conversei com muita gente aqui, Gardini, que veio, que a gente sabe que tem muita gente que vem pelo Caicá e muita gente que vem pelo México... E que eu fiz a pergunta para ela assim, mano, mas tu tentou quantas vezes o visto? E a pessoa falava assim, não, nem tentei. Tem muita gente que se arrisca na fronteira e que nem tentou o visto.
2: Exato. E eu te explico por quê. Porque lá na cidade dele, o coiote já tá tão influenciado, já conhece todas as histórias de sucesso. Tá vendo seu amigo? Comprou um flat screen. Tá dirigindo um carro 2019. Olha lá, nem tentou o visto. Vem aí, a gente acerta, você vai pagando. Porque você não vai conseguir o visto. A pessoa nem tenta mas ela o, o Gardinha, a questão,
0: mas a questão, tipo assim, a gente vamos pegar uma pessoa dessa daí, é uma pessoa que às vezes que não tem instrução, às vezes a pessoa ela não tem uma, uma coisa que que prende ela no Brasil porque ela tem que ter um algo no nome dela ou tipo tá fazendo uma faculdade para provar que ela vai vir como turista para provar que ela tá vindo apenas para passear ela tem que passar isso para imigração no dia da entrevista que ela tá vindo para passeio. certo nada mais isso só que a maioria das pessoas não tem se de instrução concordo à
2: então mas aí a gente está mudando para visto de turista O meu ponto uh-huh. não é esse meu ponto é a maioria muitas pessoas que estão vindo para cá têm algum familiar aqui
0: assim ah, então sim, o que você
2: faz tio você tem alguém que possa me fazer um processo de EB3, uma oferta de emprego para me ajudar, para eu ganhar uhum. um green card e ir para aí? Tenho. Eu tenho um amigo aqui que tem um podcast, que ele contrata uma pessoa para ficar aqui nos controles, tá? e faz o green card para você, para a aplicação, para te ajudar. Você vai ter que arcar com custo. Uhum. E ajuda.
0: lá é, ah, também, é verdade. Entendi. Você uhum, entendeu? Se alguém tiver Entendi. um parente aqui, bem mais fácil, né?
2: Pare... Não, eu... sim, não é para todo mundo, mas entenda, metade da galera, e a gente n- não existe uma solução que vai solucionar todo mundo. Então, qual que é a ideia? É tentar ajudar o um maior número de pessoas possíveis. Então, vai continuar muita gente cruzando a fronteira? Vai. Mas a metade que cruzou a fronteira que talvez não precisasse, já está resolvido.
0: Tá, é, eu estou pegando esse ponto aí que você falou dessa pessoa, que ela pode ajudar quem está lá no Brasil. Essa pessoa que está aqui, ela tem que ser cidadã. Ela tem que Ou ter, ter um... um green card. Ou ter um green card, Correto. Né? entendi. Porque eu achei que tendo companhia tá. seria vam,
1: vam, vam, Vamos seguir a linha que a gente traçou aqui então. Gardini, como que tá a situação do Brasil? Isso a gente já falou no início, mas vamos entrar nessa linha pra gente entrar no EB2, EB3 e o SDS para você explicar que eu tenho uma pergunta bem interessante vamos sobre lá, ele vamos também, lá. tá? Ah, a galera tá lá no Brasil e quer tirar o visto de, de, de turista, né? Tu mencionou aqui que os agendamentos tá para 2023, na metade de 2023? Correto. Então... Eva, se ela aplicar agora ou daqui a um ano, a única data que ela vai conseguir é para 2023. Como que funciona então, isso?
2: Então, funciona o seguinte. Você pode fazer a sua aplicação do visto. Você vai ter uma data lá para mais ou menos metade de 2023. Mas aí, se você checar diariamente, se abrir janelas, muitas vezes a pessoa desiste ou conseguiu uma data mais, mais cedo. Então, ela abre a mão da data antiga, que é mais cedo que a sua, e você Aham. consegue pegar a data na tela, que é mais cedo que a sua. E você consegue, e adiantar consegue um encaixar, né? Correto. é que está sempre tá ficando de olho no site. É, Exato. Legal.
1: E na questão do visto... É, já que a gente falou do visto de turista, como que está funcionando ah, o visto de estudante para vir para os Estados Unidos nessa época? aí Mesma coisa? Está demorando muito tempo? Não, o visto estudante está tá mais
2: tranquilo. A partir do agora desse ano, que foi antes de começar as aulas, eles estavam em, emitindo relativamente rápido. Eles certo. estão tendo
0: algum tipo de exigência a mais para estudante? Para ou... mais, não. Pra mesma coisa. Não, é o mesmo, mesmo agregado de sempre, correto. Entendi, legal. Para a pessoa aplicar para estudante que está lá no Brasil... Como que é o procedimento, Gardini? Tu sabe ela vai ter que dizer? achar uma
2: escola aqui, ah, tá, entra um em esc... contato com a escola, uh-huh. faz a aplicação para a escola e a escola começa o procedimento do I-20 para trazê-la aqui através do visto F1. Então, normalmente, a escola faz todo o processo
0: Geralmente, ela, né? a escola
2: é? tem que começar o processo. é ela a pessoa tudo, né? depende da escola. não posso te falar que a escola uh-huh. faz todo o processo. Mas é a escola que é o fato gerador a pessoa possa conseguir o visto através do I-20, que é o uhum, formulário que
1: Seria legal a gente trazer alguém da Prout é, aqui, então, né? A gente tá tentando, tá tentando. Porque a Prout é uma escola, tem a Prout, tem a Bia School também. Tem a CSI, 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 é. Trazer alguém aqui para começar Eu a falar os disso. os contatos, então, é. Fala com o
2: Arthur. o Arthur tem contato na sessão. Legal. Na Prout. fala é. com ele.
0: Porque seria legal é. a gente trazer Eu Já tem falar com a Michelle, mas ela é mulher de
2: Michelle da Prout. cadê no você, Deus, filha? Então, Vamos sinal, bater um mãe.
0: papo.
1: Ah, resumindo, a gente a, entrou aqui, então, a galera que tá aqui tentando vir como turista e aplicar o visto. E aí o agendamento tá para 2023. Legal. Só que a galera que já está com o visto e quer vir para os Estados Unidos, ainda tá tendo que fazer aquele time no México, ficar em quarentena lá? Como que tá funcionando? A quarentena
2: tá valendo. Não vale a pena fazer quarentena agora, que a fronteira abre dia 8. Daqui a hum. três dias. Legal. Dez três terra. dias, não. Cinco dias, sei lá. Seis dias. Semana que vem. Então, a partir do dia 8, você pode entrar sem quarentena. Então, para que você vai fazer duas semanas de quarentena? Então,
0: a pessoa nunca, ela tem que provar apenas que tomou que o comprovante foi. de vacinação. Ou seja, né? o México que estava exigindo visto para a brasileira
1: aí se lascou. Será que entrou em exceção? Não, não execução? se lascou, não. Não, não,
2: não, é, não, não. É, não tem nada a ver. O que estava acontecendo é, o México está exigindo visto para a brasileira, não é por causa do covid é para barrar a galera entrando pela fronteira. De gente, né? Tava... Tem a
0: ver? Eu achei que era
1: para arrancar dinheiro dos brasileiros. Não, não tinha foi o muita governo americano
2: mesmo. que pediu. Oh. Uhum. O governo americano pediu. O México, ser bom, melhor que vocês começarem a pedir visto de brasileiro, que senão a gente vai encrencar com vocês, o México. O que acontecia? O brasileiro não precisa de visto para o México, ele via, viajava até o México, aí voava até o Juarez, a fronteira e cruzava.
0: De boa, de boa. Mas que visto de que seria esse? Ah, não tem visto. Não, não, mas agora o visto que eles estão com México. De turista, é, não? De, de turista. O, o visto americano. O visto mexicano, ah, de é turista. o visto mexicano. Correto. Ah, tá. Perfeitamente. Caraca, então, oreva,
1: dependendo das fronteiras abrir, continua valendo visto lá no México.
2: Continua valendo visto no México. O visto no México não é por causa de Covid ou pra arrancar dinheiro da brasileirada. É, é para dar uma brecada na galera cruzando. Entendi. Você entendeu? Porque você pega a sua família aí de 10 pessoas. Vou passar férias em Cancún. Desce em Cancún, fica lá três dias, aproveita as praias, toma sua, sua margarita uhum. e cruza para os Estados Unidos. Olha que maravilha! Que doideira, né? Que tá pertinho. Doideira. Mas você acha que
1: essa parada do visto lá no México influencia de alguma forma a, a, o break Vamos colocar assim: muito. vai frear um pouco? Lógico, tudo isso? Vai, vai,
2: lógico vai, fechar, vai frear muito, lógico,
1: principalmente que vai dificultar um pouco mais, né? Porque vai, vai ter uma tam... fila de espera também. Não é isso, a, a, a
2: distância se torna um pouco porque agora o coiote. Ele tem que não somente fazer a sua entrada ilegal nos Estados Unidos, mas também no México, se você não conseguir o visto mexicano.
1: Entendi, não Entendeu? vai adiantar porque de nada. Você vai
2: pedir o visto mexicano, os caras assim: não, não vou te dar. E aí, como que você vai chegar nos Estados Unidos? Você vai ter que vir de barco do Brasil até aqui, não, não tem como onde o avião descer. Exato, e o custo é. dos
1: caras vai aumentar também.
2: Exato. Porque,
1: por exemplo, se o cara cobrava um valor X aí para trazer a galera pelo México, o valor vai aumentar, porque eles vão cobrar Y. Porque, querendo ou não, vai ter foca México, Brasil, tem. sempre tem, né? Vai ter um esquema ou outro ali. Mas e o esquema i, envolve i, dinheiro.
2: Exato, mas aí a gente está falando, diminui, por mais que tenha foca, foca trua, se diminui aí 90% vai da fre, galera. Vai frear, é. vai frear. Perguntinha interessante aqui, nossa É possível conseguir visto ou green card para enfermeira trabalhar aqui nos Estados Unidos? Sim. Na verdade, a maioria das áreas de, de saúde, a pessoa consegue fazer através de um EB2NW, uma autopetição. Entra em contato com a gente. Posso dar o telefone de escritório manda aqui? Manda bala. Não, não, já, vai, vamos, gente.
1: já vamos Entendeu? tocar no assunto já, vamos então. Faz, vamos. vamos fazer um convite para você, então. Vamos. Então já vamos fazer o seu merchan, é. mas aí você <risos> faz o seu
2: merchan. Ah, deixa eu faço o seu, é, tá Deixa eu já colocar tá na mal. televisão aqui, ó. E Olha tu lá. já
1: manda bala no teu merchan, hein.
2: Beleza. Telefone escritório é o 8553378440. 855 337 8440 Acidentes de carro, acidentes de trabalho, mordido de cachorro, queda, né? escorregou e caiu. Ah, E imigração, tudo de imigração. Defesa de deportação, família e trabalho são as áreas que a gente cobre. O escritório consta com a maioria dos nossos profissionais falam pelo pelo menos duas línguas, incluindo o português. Somos 30 pessoas aqui nos Estados Unidos, quase agora, e crescendo. Então a gente faz um trabalho excelente, mas assim, excelente. A equipe está fenomenal. Tá, toda a área de departamento de imigração está sob a, a, a gerência e o comando da doutora Viviane Afonso, uma assumidade no conhecimento e como lida com as pessoas, né? Toda a, a vamos dizer, essa forma direta que eu tenho, que assim que o pessoal adora, a Viviane tá tem mais esse 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 carinho, esse jeito, <risos> Ela de... um jeitinho. <risos> né? O pessoal <risos> adora. <risos> o, o, o <risos> grandir,
0: atualmente você está atuando apenas em Massachusetts ou você tá em A estado? gente
2: atua no mundo inteiro. Tá. Então, por exemplo, você tem um médico que você está na Inglaterra, você vem vir pra cá, a gente faz. Uhum. Você está no Havaí, a gente faz. Você está na Europa, a gente faz. Eu já trouxe brasileiro de Londres, Itália, Espanha, Fantástico. Áustria, Legal. Austrália, Fantástico. Japão, entendeu? Tudo. A gente especializa em brasileiro porque acaba falando a língua, conhece a cultura, sabe uhum. como é que funciona. Então isso identifica muito.
1: E querendo ou não, né? um é um E é faz, a raiz faz, faz né?
2: fiado também, a gente faz fiado. Então faz brasileiro, fiado. Faz, faz fiado. fiado. Adoram um, um plano de pagamento. <risos>
1: Mas tem essa, Gardini. Tem, tem um bichinho um, incomodando, tem. né? Tem é mos- um mosquinha de banana.
2: Mas tem essa.
1: Como que funciona a parte de advogado aqui nos Estados Unidos? Que essa parte é legal. O advogado, ele existe um um pagamento mensal, por exemplo?
2: Aí é do advogado. Ou
1: o cara tem que pagar, depende de imigração, como que
2: funciona? Na parada de imigração. Aí depende do advogado cada advogado tem um estilo. Entendi. E eu faço fiado. Então, eu acho que o caso vai dar levar dois anos, eu parcelo em dois anos. Legal. Tipo, aí é. você consegue
0: deputar todo mês da conta dele. Correto. Dele. É. É, e é aí, é bom para é. pro cliente é bom é é pro demais, advogado. Porque o
2: cliente não tem aquela impressão de que paguei tudo nada tá sendo feito. Vai fazendo, vai pagando. E outra, você tem todo mês ali, né? Você tá tendo um feedback, né? Não é, porque pra mim, se eu tiver todo mês eu tenho a bolada no começo, eu prefiro a bolada no começo. Não, não, tô falando com o cliente. Mas pro cliente é bom porque ele não vai desembolsar aí cinco, dez mil, que Eu acho que pro cliente é
1: bom de duas Formas, porque todo mês ele tá tendo contato com o advogado, porque ele vai pagar aí mesmo e ele vai ter o feedback do advogado, eles vão conversar sobre o assunto, sobre isso, né? E também porque o valor não é cheio, né? Então
0: Exato. é bem mais menor, importante, né? o brasileiro adora uma parcela, né? O brasileiro, o brasileiro gosta. Pessoal, eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu comprava
2: aqueles tênis Nike em 10 vezes sem juros. Só. E eu Quem que
0: nunca, cara,
1: não,
2: você hoje, morava no lá, Brasil e escrevia comprar? 10 chequinhos lá. Cheque. Nossa, hoje no Brasil é raro o cheque. Né? O pessoal
1: não gosta de cheque no Brasil, não. É, é tudo n- sem fundo. Não
2: tem nada, papel não tem valor. É, ué.
1: Né? Pessoal, é. então é isso aí, ó. Ludo Gardini, escritório do Ludo Gardini, é o nosso patrocinador oficial aqui dos Brabos Podcast. A gente indica o Ludo Gadini, primeiro, porque é nosso amigo, a gente conhece ele, tá aqui batendo papo com vocês, esclarecendo todas as dúvidas, não só sobre migração, tá? Sobre tudo isso que ele falou para vocês. Então, você precisou de um ótimo advogado aqui nos Estados Unidos ou no mundo para vir para os Estados Unidos, tudo que envolve aqui, assunto de Estados Unidos, até do Tio Sam. Pode ter certeza que o escritório do Lodo Gardini... Como que é o nome do escritório? Gardini Ló?
2: Gardini Ló. Ele é W de lei em inglês, né? Sério? Então, é, o que eu vi que eu achei muito engraçado... Eu vi um escritório brasileiro lá... Era sei lá o quê, sei lá o quê... Ló. 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 No Brasil. Ai, meu, que paga pau. Né? Tô brincando. Põe advogados, pelo menos. Acabou, né? né? Não é? precisa botar ah. Ló. Ló. Né? Aí, Lula. legal.
1: Então, é isso aí, família. Se você precisou de um advogado... Tá na descrição aqui desse podcast o link né, das mídias sociais lá do Gardini Ló. Né? Clica lá, segue ele no Instagram, no Facebook. Ele tá toda terça-feira de manhã também na nossa Rádio Sei tirando todas as dúvidas, né, Exatamente,
2: né? aqui na 1260 AM ou através da nossa rádio é isso aí, maravilha. aquela isso parada
1: que a nossa rádio faz, se eu não me engano vai ter de novo né? que vocês fazem... dia
2: 13 de novembro agora em Abington, ah, Abington. então, eu né? vi Abington. que foi
1: postado é. lá, como funciona é, isso? tu passa um dia sentado ali esclarecendo a dúvida, orando é, a, a gente
2: geralmente eles marcam, o agendamento é gratuito então se você está em Massachusetts atendimento uh, gratuito em Abington agora dia 13 de novembro, das 10 às 4 a doutora Renata Castro, que tem tá uma advogada muito boa, vai estar tá lá. O Luciano Parque também é muito bom, vai estar tá lá. Mas os melhores, que sou eu, vamos estar tá lá também. <risos> ah, então, a gente vai estar tá lá com a nossa equipe para poder ajudar a comunidade. Então, fazer lá um barulho, fazer um negócio. Vamos, Seria tá legal vamos a gente trazer
1: a, a sua... Como que eu posso colocar lá? Amanda Chuva, lá do escritório, aqui, né, para trazer... Uau, vamos fazer trazer, um... né, que ela, com ela, adorar, ela é dura, um é pessoa Seria massa uhum. demais. E ela é, mais, ela é mais brava, você falou, do que não,
2: você? Eu, eu, não, ela é um amor de pessoa. <risos> a gente traz em dezembro. Vamos, vamos trazer. Maravilha. Vamos que
1: vamos. É isso aí. Ó, a gente está passando aqui para agradecer todo mundo que apoia o projeto dos Bravos Podcast. Por quê? Porque sem essas pessoas que fazem o projeto ir para frente, nada seria possível. É isso aí. Nós somos um podcast aqui nos Estados Unidos, falando sobre a vida dos imigrantes que moram aqui. Brasileiros como você, que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, só que de repente você tá no Brasil e não sabe como é a vida aqui na terra do Tio Sam, tá? Então a gente traz todo tipo de pessoa aqui, personalidades incríveis, com histórias incríveis, como o advogado de imigração, Ludo Gardini, como o Roger, que mora lá na Califórnia e veio aqui para Boston fazer um podcast exclusivo com a gente, contou. Sabe o que o Roger contou aqui, Gardini? Fala pra mim, Johnny. Que ele veio para os Estados Unidos. Olha que interessante isso. Porque lá no Brasil ele não conseguiu se assumir, assumir a homossexualidade dele. E não é nem essa palavra, né? ele me corrigiu. Ele falou que a palavra é errada, né? O homossexualismo dele... É, homossexualismo. Qual a palavra é. errada? Homossexualidade, né? É isso? Homossexualidade é o correto. Né? É, tá o homossexualismo. certo. Homossexualismo... Ele falou que tá errado, não é, pode falar
2: isso. Batata, potato, potato... É, batata. eu não, não, não entendo é. disso.
1: E aí ele falou que ele saiu do Brasa porque ele não conseguia se assumir lá por medo... E aí ele, ele veio para cá dos Estados Unidos, morou ainda um ano aqui em Boston, um ano e pouco, mesmo assim não conseguiu, e foi para a Califórnia e aí né conseguiu assumir para todo mundo que ele, ele é gay. É. E aí ele contou a história de vida dele aqui e tal. E é até um assunto interessante ah, para a gente, depois dos patrocinadores, entrar. Como que funciona essa parada aí? Porque eu sei que tem uma lei que ela, ela pode agregar na vida dessas pessoas que sofrem perseguição por de repente ah, sofrer Johnny, assédio não, no não, Brasil? Não, como não funciona isso? Não abre essa porta, Johnny. Sério? Isso é asilo. Ah, entrar ah, na parte de asilo? É. Mas tem a ver com é a perseguição. Com, com a sexualidade é. da pessoa? Tem.
2: tem. Ah, eu achei que. Asilo podem ser baseados geralmente em seis categorias. Certo. Ah, religião. Ok. Político. Ah, como é que é? Religião. Político. Raça. É. Preferência sexual e a, pertencer a um grupo específico, onde você defende um posicionamento. Então, certo. sem dúvida, isso inclui, tá? Ah, mas isso é, gente, isso é um assunto extremamente técnico. Delicado, né? Delicado. Técnico. Uhum. Porque aí penso, você fala isso aqui no podcast, eu, não, calma aí, todo mundo que é homossexual, então consegue green card. Não. 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 É. não. A pegada é diferente, Tá? Então, isso é um assunto para ser discutido é em que abrange, si, né? É porque é muito técnico, é delicado, é delicado também a coisa. Então, não é simples assim. Então, por exemplo, violência doméstica no Brasil também dá chance através de um green card, através de asilo. saber disso? A mulherada que apanha uhum. pode fugir para cá e ganhar asilo. É difícil, mas dá para ser feito. Entendi. A taxa de sucesso de asilo para o brasileiro é 4%. 4%? É, a cada 100%. 96 são negados. Mas porque existe muito abuso. Caraca. Uhum. Entendeu? É
1: porque o brasileiro, querendo ou não, ele, é ele abusa, né? Ele é. acha que tem uma brechinha ali, ele já. Não, não, não é que tudo, o brasileiro
2: não. abusa. Não tem opção. É o próprio advogado que, às vezes, quando a pessoa vai no Cai Cai, a gente não tem opção. Tem que entrar com pedido de asilo. Ah, entendi. Então, uhum. Por exemplo, o que eles mais alegam? O doutor, eu fui lá, peguei dinheiro emprestado, não consegui pagar e fugi porque eu tava sendo eu ameaçado de morte. morte. Isso não é base de asilo. Doutor, eu estava dirigindo minha BMW lá, fui assaltado, levaram minha BMW, meu Rolex eu vim para os Estados Unidos. Isso não é base de asilo, porque isso é uma violência generalizada. Sim, uhum. sim. Você, entendeu? você não foi assaltado porque você é rico, ou você não foi qualquer outro que eu usei ah, antes disso, porque você também está numa situação errada, você pediu dinheiro emprestado porque sim, você é pobre. Sim, então sim. você tem que ter, ah, para você qualificar no asilo, existe uma certa linha de pensamento que tem que ser seguida. Eles Cara, é um negócio bem embaçado, isso. você
0: tem que provar mesmo. Mas Exato.
2: aí
1: eu te pergunto, o que, de repente, seria um processo perfeito que se enquadraria uh, nessa lei de asilo para estra- os Estados Unidos? Um país em guerra?
2: C- como é que, aí já é uma outra coisa, a ETPS, ah, que é o Temporário já... Protective Status, o, o, sta- o Estado Temporário de Proteção. Entendi. aí o país em guerra, desastres naturais, como Haiti, eles recebem uma, um visto temporário certo. que acaba ficando para sempre. Né? É. Eu vou trocar o S de, de o de tempo, não, T de temporário para o S de sempre, porque o pessoal que vem para cá nunca mais sai. Mas é um negócio, John. Eu acho isso um pouco muito inocente do americano. O cara sai lá mora no chão de terra, não tem nada. Vem para os Estados Unidos, onde a infraestrutura funciona. Não é perfeito. Aqui não é perfeito. Claro é não. Longe nenhum de perfeito. lugar do mundo. É. Mas meu eu consigo sair na rua sem medo, você entendeu? Eu já contei isso aqui. Eu trouxe minhas, eu nunca sei. as filhas da minha irmã, sobrinha, obrigado. Elas abaixaram a janela do meu carro, assim, nossa, ah, vou... é a janela do carro baixa eu, como assim, a janela do carro? Porque ela lá, ela anda de carro blindado. A gente é de uhum. São Paulo capital. Nossa, São Paulo capital, eu recebo o vídeo no WhatsApp, eu tenho medo eu tenho medo porque é a gente se dando tiro é só tiro é Exato. só cabeça uhum. voando meu que é isso aí outro dia eu vi um vídeo os caras numa caminhonete com aquelas metralhadora tipo que você vê assalto em filme a banco Mas, né você vê aqueles aqueles em filme é. do, do dos marinhos indo lá no uhum. Afeganistão os caras. igual cara igual os pontos cinquenta na meu que é
1: isso ah, esse vídeo foi você do entendeu? último assalto a banco que teve não no foi em São disso, Paulo né? Né? Isso, isso, é, isso, porque isso. tem um vídeo muito louco maluco com a 1.50, é. deitado em cima de da rock é. e andando na cidade e metendo bala em tudo. É. Em tudo. Então, o Brasil tá é, vivendo uma guerra. É, 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 Só é, o brasileiro que não percebe, mas porque o já é, se acostumou. É é. é. né?
0: problema que tem, tem, uma, uma, tem a, toda a milícia também. É. Né? Tem o pessoal que financia o crime. É mas vamos voltar ao foco aqui, ó. Eu tenho uma
1: pergunta, o Gardinian, da gente entrar. A gente já falou um pouquinho de turista, a gente falou um pouquinho agora já uh, do turista que quer vir e o turista que já tem o visto, já dessas duas certo. categorias que é bem legal aí. A gente vai entrar agora na Estudante, né? E depois EB2 e EB3. Tem uma pergunta do EB3 aqui. Vamos lá. Ah, Mas a gente vai chegar nela. O Marco Aurélio de Loyola mandou assim, ó. É, convida a Flávia Leal para falar sobre I-20. Uhum. A Flávia Leal falar sobre I-20. I-20. A Flávia Leal tem uma escola técnica aqui de, de beleza é. e tal. Seria interessante chamar ela. É uma pessoa bem gente eu boa. Eu acho que também. ela
2: poderia falar mais de beleza do que 20, propriamente <risos> dito. Eu não então, acho que 20 aí não eu é baixo, é o forte dela, né? Aí ele Mas... colocou aqui, ó.
1: Escola técnica também da F1? É uma pergunta.
2: Não, então vamos lá. O que dá a FIU não tem nada a ver com a escola. Tem que ver se a escola tem o CEV, c com a imigração, que é uma, uma certificação da imigração. Certo. Então, não tem nada a ver com o tipo da escola. Tem a ver com se a escola, na verdade, ela tem essa, vamos dizer assim... Licença, né? Licença. Uhum. Para poder fazer o vício de estudante. Então, ela tem que passar por um processo de certificação, de validação, de que é uma escola séria, para poder receber esse processo. Tá? A... Ah, tem perguntinhas? A gente você Nossa, olhou, tá, tá brincando. Cara, gente, tem, é, tem um bilhão é, de perguntas. Gente... gente, eu queria só pedir desculpa aqui pro pessoal do, do Instagram, que a gente não consegue responder hoje, que o é um programa é um pouco diferenciado. Pergunta, então. Manda lá. lá. Entrou com passaporte europeu, eu consigo estender depois? Não. Porque quando você entra sem visto, que é o esta, você não consegue alterar ou estender. Quanto, então, quanto tempo uh-huh. dura? 90 ah, dias. 90 dias, 3 não meses? Não pode ser estendido, não pode ser trocado.
1: Mas pode sair e voltar. Entendeu? quanto tempo dura
2: isso? Então... A regra é a seguinte, nos últimos 12 meses, a pessoa tem que passar mais tempo fora do que dentro. Entendi. Então ela vai conseguir fazer isso uma vez, que aí dá 6 meses, aí isso não o consegue. Galdi, te, eu tenho uma pergunta Legal. bem interessante Vamos aqui adekar.
0: do Moisés da Silva, falou se for pego trabalhando com visto de turista ou estudante, tem risco de ser deportado? Sim. E, e trabalhar com o visto de estudante pode dar problema na hora de mudar o visto para EB3?
2: Sim. Eu tenho, ah. vou te falar uma coisa. Uhum. A gente fez um EB3 agora, no escritório. História bizarra, até hoje eu não não, não engoli muito. Não é aqui em Massachusetts, foi em outro estado. Então a gente fez tudo, o EB3, foi aprovado, foi tudo. E a gente sempre fala: cliente, não posta na internet a sua vida, que você está trabalhando, que você está fazendo. (risos) Entendeu? Depois a pessoa gosta, gosta de mostrar. Não não posta. Aí tudo bem, a pessoa chega lá na imigração, toda linda, maravilhosa, cheirosa. Primeira pergunta: você trabalhou? Não. Eu vou te dar mais uma chance: você trabalhou? Não. Então, mais, Porque a gente olhou seu Instagram, e era uma pergunta que ela ia estar em cargo administrativo e a mulher fazia maquiagem, cabelo e vendia os produtos de beleza e tal. Não estava certo se ela estava trabalhando ou não, mas abriu margem para investigação. Aí diz a cliente que tinha acesso às contas bancárias dela, o que eu acho isso extremamente difícil de, de acreditar. A imigração ah. falou
1: que tinha acesso à conta bancária dela?
2: Os traços bancários estavam na mão da imigração, ah, que mostrou para o cliente. Difícil, Mas
1: é, é aberto para a imigração? Não isso é, não cara. Pode, esse é o cara. problema. Eles não, jogaram não verde com maduro. É. Ela
2: falaram que mostraram para ela. Eu não sei. Eu acho isso meio estranho. É estranho ah, mesmo. Porque, porque a imigração é trabalha no com a família. Aqui você precisa de um mandado. Uh-huh. E o banco te dá a chance de responder para você negar. Geralmente o banco notifica. Recebemos um mandado aí para. Ah, mandado, é. Do, do juiz para quebrar ah, seu sigilo sim. brancado, aí você tem a chance de responder entendeu? Então eu acho isso difícil e outra, também demora. os caras
1: fazer isso pra porque você tá aplicando para um tipo específico é, de visto, é, não faz sentido, não faz sentido. Também.
2: de qualquer forma, na minha opinião acho que ela foi pega trabalhando e hum. queria depois meio que... justificar é, não ah, foi isso porque tanto faz, se você mesmo que tenha depósito na sua conta, empreguei o dinheiro emprestado vindo do Brasil, sei lá, whatever, né? tá,
0: mas o oh, oh, Gardini, vamos lá a gente sabe que o visto de estudante, com certeza, a pessoa não pode trabalhar. Tá? Correto. Se a pessoa desenvolve algum trabalho online, de, trabalho de marketing digital, de, por tá. exemplo, ah. isso entra como um trabalho... Aonde é o mercado? Não, mercado online. Onde é o mercado? E-commerce, aqui.
2: Então, está trabalhando. Se ela recebeu
0: aqui, né? Você é, recebeu é no, no banco, e acabou. Então,
2: mas aí, Deká, minha pergunta é, então, se ela abre um mercado online, por que, que ela precisa estar aqui, então?
0: É, exato não mas isso que eu estou Você só entendeu tá pra...
2: entenda uma coisa se você trabalhou e você está aqui e você está recebendo Numa conta bancária aqui aí tudo bem agora se você trabalha aqui online E você recebe uma conta bancária do, do Brasil, Brasil não tem não problema, tem problema tá porque você tá recebendo desde que você não tenha um vínculo com a conta daqui né não, não tem a ver com a conta vamos dizer assim tem a ver você com não um... recebe aqui. pagamento, pagamento daqui. entendeu então porque você pode receber em cash aqui ainda uh-huh. é trabalho Perfeito. Entendeu? Mas se você receber no Brasil, isso descaracteriza o trabalho, porque os, a sua remuneração não tá sendo uhum. aqui. Não tem nada a ver com a conta. Perfeito. Tá, eu
1: tenho uma pergunta legal Vamos pra lá, fazer Lione. nesse quesito aí. A gente sabe que tem algumas lojas aqui nos Estados Unidos, aqui em Everett tem que mandam dinheiro pro Brasil. Correto. Certo? Não sei se tu tem conhecimento disso, mas é uma pergunta interessante. Pra galera que tá assistindo a gente e não tá aqui nos Estados Unidos, talvez eles não saibam como funciona. Então, vou fazer um, 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 só uma volta aqui pra eles entenderem. A galera trabalha recebe o cheque, e aí para eles não depositar o cheque na conta deles, para o governo não saber que eles estão trabalhando, eles pegam o cheque, vão numa lojinha que tem aqui, normal, e entregam aquele cheque para a lojinha, a lojinha desconta uma porcentagem do cheque, porque a loja precisa ganhar um dinheirinho também, e eles dão o dinheiro para a pessoa, e fica com o cheque deles, e aí faz o que eles têm que fazer com o cheque. Quando tu envia dinheiro daqui, pro o Brasil, isso o governo sabe que tu tá fazendo? Governo de quem? Aqui dos
2: Estados Unidos? Sabe, lógico. Ele sabe que tu tá mandando? Quem? Sabe quem? Sabe que a lojinha tá mandando. Porque pensa, se o cliente não tem conta, entendeu? Tá mandando através de um, trans, ah, de um Western Union, você faz aquele formulário, preenche seus dados, põe seu IT number. Então ele sabe, não tem acesso à sua conta, mas sabe que você tá mandando um cash. Porque você trocou por cash, e você mandou cash pro Brasil, correto? Ah, você tem que preencher o formulário. Então, por isso... a ah, Sabe, não sabe, vai para a Western Union. Então a Western Union sabe. Se é menos que 10 mil dólares, isso não é notificado para o governo. Pro por ano? Por transação. Por... Ah, tá. tá. Mas seria por ano também. Geralmente é por transação. Então, dá para s- traçar de volta na pessoa, na teoria? Sim. Vale a pena o trabalho? Não. Entendi. Cê entendeu? Entendi. Porque a diferença, por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona. No direito criminal. Você é inocente até que você, a promotoria te prove culpado. Então, a promotoria tem o dever de provar a sua culpa. Na imigração, o dever de provar a inocência da pessoa. Então, a imigração pode falar assim, eu acho que você está trabalhando. Prova para mim que não. Eles não precisam provar nada. Hum, então, eles acharam, acabou. Não, você tem que provar que não trabalhei. Então. Então. Se você quiser, você mostra a minha conta corrente. Não tem transação nenhuma. Legal. Entendeu? Eu não não tem como trabalhar. Então, isso acontece. Tá, mas
0: as transações que tiveram, eles têm que provar. Por que tem algumas transações? P-
2: posso te falar uma coisa, Deca? Sem dúvida, não é que tem que provar. Você pode ir e você mostra o que você quer. Uh-huh, Aí tá depende certo, da tá sua certo. estratégia. Entendi, entendi. Mas eu vou te explicar uma coisa. Perfeito. Problema de banco, raramente dá problema em banco. Uhum. Essa foi a primeira vez em 17 anos que eu ouvi. E não sei se é verdade. Sabe o que dá problema? Hum. Aplicativos. Lyft, Uber, uhum. Uber Eats, DoorDash.
0: Que vai tu quer tudo no extrato,
2: né? WhatsApp. Então o que é a pessoa? A pessoa chega no aeroporto aqui, toda feliz, ah, vou entrar. Aí o cara deixa eu ver seu telefone. Você tem o direito de falar ah. não, não vou deixar você ver meu telefone. Mas aí o cara tem de falar, ok, não deixo você entrar. Ele tem esse direito. Então, o mesmo direito Óbvio. que tem Óbvio. falar Exato. não, ele Exato. também tem. Exato. Óbvio. Aí fala assim, tudo bem, tá meu telefone que eu quero entrar. Ele vai lá na conversa do WhatsApp, ah, então, você tá procurando trabalho aqui, ah, você vai trabalhar? Uhum. Ah, meu, puf, cai a casa. Ou a pessoa t- tava como estudante aqui, foi pro Brasil, voltou como estudante, aí na volta, calma aí, por que, que você tem aplicativo da Uber de quem trabalha? Puf, que entendi. Ou o pessoal... Instagram, Facebook, nossa, as conversas né? ali e tal. Entendeu? É. Então é o que eu tenho até medo. Então, por exemplo, uh, é complicado. Então, o, o, a ironia dessa coisa, até eu, eu, eu diria, por exemplo, é o pessoal que mexe com mídia social, influencers, que. né? Você sabe o que, que aconteceu? Você me lembrou de um de um caso.
1: A Esther esteve aqui com a gente é. e ela contou aqui, então não tem problema de mencionar. Ela falou que a irmã dela veio e foi parada no aeroporto, foi mandada para a Salinha. E na época ela estava aqui, ela contou, então não tem problema de falar. É lógico. E, e ela falou que ela estava aqui trabalhando como babá, né? E aí a irmã dela foi para Salinha, e ela tá lá fora esperando a irmã dela sair do aeroporto. mas minha irmã, cadê? Né? Não chegou ainda, atrasou o voo, o que aconteceu? E aí do nada, eles começam a perguntar para a irmã dela: "O que tu tá fazendo aqui?" A irmã dela fala: "Não, eu vim passear." Ah, mas tem alguém te esperando aqui? Tem alguém que mora aqui? Ah, não, tem minha irmã. Ah, mas o que que tua irmã faz aqui? Ah, não, a minha irmã... Não, tua irmã trabalha aqui. Não, não, trabalha? Tua irmã não trabalha com dano de criança aqui? Só que eles só deram uma deixa. E a irmã dela caiu. E a irmã dela falou, é... Minha irmã trabalha como babá. Então, uma coisa assim. Aí eles ligaram pra Esther, só não te cortando. Eles Ah. pegaram... Olha que doideira, uma coisa assim. Se não tiver enganado, depois ela me corrija, não tem problema. E aí eles ligaram pra ela e falaram, viu, a gente é daqui do aeroporto e tal, a gente tá com a sua irmã aqui, ah, não minto, lembrei, eles eles pregaram a peça nela, a irmã dela não tinha contado, a irmã dela falou, não, ela tá aqui de boa, foi o contrário, né? A irmã dela, ela tá aqui, tá estudando, tá de boa, e aí, porque ela tava como estudante, mas fazia os os bicozinhos dela Ah, de de,
2: de babá. babá,
1: né? E aí o, o, o aeroporto ligou pra ela, falou, viu, a gente tá com a sua irmã aqui, e a sua irmã falou que tu trabalha aqui? Tá trabalhando e tal? O é. que que tu faz? Né? E aí ela, poxa, minha irmã contou, né? Eu não vou descontrariar, porque vai dar problema pra ela. E aí ela foi falou, não, eu trabalho como babá, né? Tipo, cuido das crianças aí de vez em quando, sei o quê. Aí o pessoal do aeroporto falou não, obrigado, tá? Daqui a pouco a gente liga. Desligou. E nunca mais ligou. E aí o que que fizeram?
2: Recebeu um e-mail do consulado. Mandaram a irmã dela de
1: volta é. pro Brasil. E aí ela recebeu a notificação que o visto dela tinha, de turista tinha sido cancelado. É, é. Correto. Olha que doideira. Né? Isso acontece mesmo? Direto.
2: Ah, não. Ela deu sorte. Porque eu já vi acontecer onde o irmão chega. A imigração sai do aeroporto pra buscar um irmão no aeroporto. Esse é sério? Lá cara. fora? <risos> é. Lá fora. Isso já acontecia numa época. Caraca. Você entendeu? Acontecia, e foi no aeroporto é, né? de Boston ainda. aqui aconteceu também. Eu já tive no passado, não recentemente... Porque agora tem tanta gente aqui que eles nem precisam fazer mais isso. Mas o pessoal saía e ia buscar. Ah, quem tá te buscando? Meu irmão. Quem tem irmão? Os caras, irmão tá aqui há um ano. Vamos falar com ele. E ela pegava. Mas Nossa, e mandava né? os dois embora? Ah, não mandava, né? Mas aí o cara, um entrava e o outro era colocado em deportação. Caraca, é. ah, Mas velho.
0: o aeroporto, hoje aqui em Boston, o aeroporto não é indicado para vir direto do Brasil para cá. É, não né? tem voo, né? O pessoal não indica muito. Não tem
2: voo?
0: Não tem. Quem? Do Brasil para cá, direto? Quem? Não, os, pai, vai... os seus pais vão vir na é no
1: final do ano passear então, Você faz
0: escala tipo no ah, Panamá então, você faz, não, do Brasil então, para cá.
2: Mas ainda não é do Brasil, é do Panamá.
0: Ah, já muda.
2: Ah, lógico, você faz escala, não, não é? Você voo faz direto escala, velho. Mas
0: eu sou brasileiro, tá, tá entrando. Mas, mas você fez uma escala.
2: Uh-huh. Não, não é, é voo direto. direto,
0: direto. Ah, tá. Não, voo direto, não. É porque, querendo ou não, a gente tem. Mas você não passa pela imigração do Panamá.
2: Lógico que passa. sabe que passa, Decanto, doido?
0: eu não. Poxa, tá doido? Você saiu do avião?
2: Não. Então. Você não saiu do avião, então você não não entrou no Panamá. Não, não...
0: não, Tudo
1: depende... Não, peraí, peraí. peraí, Você atrapalhou tudo aí. Claro que não. Depende do tempo de escala. Se o tempo de escala é 10 minutos, tu fica no avião. Não, Se o tempo de escala é um dia, tu vai sair do avião, porque
0: eles vão trocar de avião. Eu que Boston não é indicado uma cidade para você vir vindo do Brasil para cá, entendeu? Eles,
2: é isso que falam muito. Não, falam muito porque Boston não tem muito voo internacional do Brasil. Uhum. E tem muito brasileiro aqui. Tem uhum. então, o pessoal que vem, toma grelhada. Uhum. Quais são as cidades, as cidades perfeitas para brasileiros? Turísticas. É, é Miami. Flórida, uhum. né? porque é Orlando. No né? Nova Nova York. Miami é Flórida. Ou Orlando ou Miami, porque é onde o brasileiro vai passar, comprar, vai na Disney. Ou Nova York, uhum. que é... O brasileiro tem amor pro Nova York. Mas se você vem para Boston, o que você vai fazer em Boston? É. Né? É, é é A ah, vir é. visitar. Visitar o quê? Visitar o que é aqui em Boston? É, Boston é, mas é no inverno. O que você vai fazer como? em Boston no inverno? Vai ah, para Nova York, né, hein, Times Square, neve. Né, o pessoal sabe, é. meu então, então, mas agora,
0: vocês pegaram o exemplo da irmã da, da menina. Se ela tivesse descido em Miami, não é, nenhum. A gente sabe, não sabe. Né? Mas é. concordo, concordo. É. Aumenta o risco, é. assim, entendeu? É. Então, por
2: exemplo. Aí eu já percebi que o, sempre o primeiro voo é sempre o pior. Ah, De manhãzinha, sabe, quando abre o aeroporto, aquele primeiro voo chega? Sei. Todo mundo é parado, velho. Todo mundo, os caras estão tá, aqui sem paciência. Vamos parar todo mundo. Aí o segundo, terceiro voo, quando já faz linha? Vai passando, vai passando. É vai porque passando. essa linha já tá lotada. Exato. <risos> <Pelo menos> assim. <risos> <risos>
1: <risos> Ó, vamos voltar lá. Uh, Gardini, vamos que vamos. Uh, a gente falou, então, agora, só para me lembrar: turista, turista que tem visto, turista que não tem visto, ah, escola, a turista escola. Turista que não tem visto
2: na é turista, tá, João?
1: turista que vai tirar o
2: visto. Tá ótimo. né? Arrumei, arrumei.
1: Aí a gente falou da escola, então, que a galera que tá no Brasil tem que entrar em contato com uma escola aqui, pra escola já começar o processo, o encaminhamento dela pra ela conseguir ir lá passar com o consul lá no Brasil e fazer a entrevista dela e falar que tá vindo como estudante, né? Correto. Legal. Eu quero saber o seguinte, o cara veio pra cá como estudante, certo? E aí, perdão, como turista. E ele aplicou a o troca de status para estudante. Né? Como que funciona o processo depois dele aplicar para o estudante? Ele foi lá e quer fazer inglês. Aí ele aprendeu o inglês. Ele ficou um time aí legal de inglês. Deu três anos de inglês ele estudando, fazendo tudo certinho, e tal, tal, tal. Existe a possibilidade dele aplicar para um, um outro visto, no caso, um EB3, um EB2, então, que pode levar ele a algum encar? Como funciona isso e quais sem, vistos sem são?
2: Então, só para clarificar. Visto de turismo não permite trabalhar. Visto de estudante, geralmente, o visto de estudante propriamente dito não permite trabalho. Hum, Exato. O que permite trabalho, às vezes, são, quando você faz um curso profissionalizante, você tem opções que você pode trabalhar, como CPT ou PT. Mas o visto de estudante, o status de estudante propriamente dito, não permite isso. Legal. Tá bom? Tenho dito isso, qual que é a recomendação? A pessoa entra como turista, por exemplo. Aí, nossa, eu percebi que o meu inglês não é bom, eu quero aprender de inglês, mudei de ideia, vou, fazer a facu- vou estudar inglês ou qualquer outra coisa. Mudou de ideia, uhum. ah, Porque a pessoa, se ela entra como turista, já com a intenção de estudar, isso é fraude na intenção. Isso ah, dá um problema gigante. Tem isso, então. Tem isso, a intenção da pessoa. Ela então, não pode exemplo, vir já
1: nessa ideia. É,
2: isso tem que fazer essa mudança. ops Mudei de ideia, quero estudar agora. Então a pessoa aplica para a escola. Por isso que quando você entra como turista, se você fica aqui uma, duas semanas se você já aplica para estudante, teu visto é negado. Existe, existe, um, existe um timing. Exato. exato. Então você tem que deixar passar dois, três meses, aí você mudei de ideia. Então aí você vai estudar. Achei a oportunidade, vi que não falava bem inglês, vou ter um emprego melhor, coisa do gênero. Mudou de, mudou uhum, de ideia. Uhum. Aí vai estudar. Na, começou a estudar o Botou o pé aqui, o meu conselho é sai correndo atrás do um sponsor. Entendeu? Tá, mas
1: quando tu fala de sponsor, o, qual o segmento que entra o sponsor? Tipo assim, porque essa palavra sponsor, o empregador, pra quem tá no é Brasil, reflete muita coisa. Então tu vai falar de uma empresa que o sponsor, pode aplicar
2: para você? Então, o que, que eu gosto? É uma empresa, tá? não precisa ser grande, mas ela precisa ter aí na minha, vamos dizer, numa média, 50, 60 mil de lucro líquido, geralmente uns dois funcionários no payroll para a coisa funcionar sem, sem muito tranco tá esse é o perfil que eu gosto para um EB 3 no mínimo ah, E a pessoa tem que ter dois anos de experiência provavelmente na área que ela vai aplicar então por exemplo a pessoa era trabalhava na área administrativa no Brasil ela pode aplicar em qualquer empresa construção limpeza restaurante na área administrativa que legal entendeu então dá para ser feito isso, que aí a pessoa tra- faz esse processo por dois, três anos, ela continua estudando, aí ela recebe um EB3. Por que eu amo o EB3, EB2 NW? Porque não é um visto de trabalho. É um green card. Ah-ha. Ah, doutor, mas eu não quero um green card, eu só quero uma carteira e um social. Não, acredita em mim. É um green card que você quer. Ah, mas doutor, eu, eu, só, achei, vi- eu só. Que é legal, que eu quer. achei
1: que era visto de trabalho.
2: O EB3 é, não. Eu achei é achei um que green era. card. Que legal. O H1B, ó, é uma, uma sopa de letras. O H1B é um visto. Porque os vistos de trabalho geralmente são vistos não imigrantes. Então, por exemplo, o H1B, ele dura sete anos e acabou. Uhum. Você tem que voltar para o seu país, tá? por um ano, aí você volta. Ou você aplica para um EB1, que é o pessoal de H1B que tem chance depois de dois, três anos. Uhum. Ah, que é mais... também daria, mas também ainda vai depender, depende da situação. Então, vamos lá, voltando na, na, na nossa vaca fria aqui. Então se aplica para isso. Então meu conselho é: a pessoa chegou aqui, já sai correndo atrás de um amigo, de um sponsor, alguém que tem uma empresa para poder fazer esse pedido de Green Card, tá? E, e se vira. Ah, doutor, é difícil. Lógico que é difícil. Se
0: fosse fácil, estava todo o Brasil aqui. É, é, que, né? eu, é que eu vou te, vou te falar o mais é difícil de, não é impossível. Quando, a, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu a partir do, quatro, do quarto mês eu alterei meu, eu apliquei para o visto de estudante, né? Para a uhum. alteração de status entrei em contato com a escola, eles me informaram, falaram assim, ó, você tem algum sponsor? Eu falei assim, não, não tem, então você tem que provar, você tem que ter um valor X na, na conta. sua conta. Correto. Meu, o que que eu fiz? Eu, eu chamei um monte de amigo meu, falei assim, ó, <risos> deposita, cada um deposita dois, três mil na minha conta. Exato. Beleza, cada um depositou um pouco na minha conta, deu o limite, fui lá, tirei o extratinho certinho no banco, acabou, Exato. Quando que foi isso que você veio? Você foi em 2017. Apliquei em 2018.
2: 2018. Sabe o que está acontecendo agora modernamente? A migração sabe que a galera faz isso, não. Eles pedem três meses de extrato.
0: Não, mas eu deixei um bom tempo. Ah, então. Eu deixei porque quando eu vim pra cá. Só que assim, meu. Só que assim, é difícil. Não precisava de três meses. Só que sim, só que. Não, não precisava. Só que é difícil. Vai ser difícil achar uma p- pessoas pra fazer isso pra você. É lógico, lógico, né? Tem que e ser amigo, tô... amigo, amigo, amigo am... cara. Porque... É, dá dois, E aí três, eu, três, eu dois também dois eu não sei dinheiro. como os caras confiaram em é. mim, porque fazia pouco tempo que é um arrumar...
1: eu E é difícil por duas coisas. Se é arrumar um amigo, é arrumar uhum. um amigo que tem o dinheiro é, também. Você
2: quer ver história louca? Minha história. Eu vim aqui como estudante. Eu cheguei nos Estados Unidos como estudante, né? Mas a minha diferença é que eu não vim para ficar dois, três, quatro, cinco anos. Eu vim para ficar. Uhum. Então eu já fiz um, mais ou menos um planejamento e falei: eu vou ficar. Eu tinha esse amigo mexicano louco, assim, Ludo, você não, não precisa de planejar muito. Arranja o dinheiro da sua passagem, o dinheiro precisa passar um mês, aí tudo acontece. né Existe um ditado: se você der o primeiro passo, o universo vai conspirar para fazer acontecer, o que é pura verdade. Mas você tem que dar o primeiro passo certo. Uhum. Porque se der o primeiro passo errado, aí a coisa desanda. Né? Então eu dei o primeiro passo certo. Eu cheguei com o um vice-estudante, cheguei. Aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos é show me the money. Uhum. Né? Então já no primeiro semestre, no ano de 2004, quando eu cheguei, eu já tinha que aparecer com 11 mil dólares para pagar a faculdade. Caraca. E eu tinha 560 dólares. Eu falei, meu, como é que eu vou fazer isso? Olha isso. Uhum. Um professor chegou para mim e eu te impresso dinheiro. Eu Caraca, falei, não estou acreditando. Pro, aí eu só assinei uma nota promissória uhum. para o professor, ele me emprestou um dinheiro e eu paguei a faculdade. 11 Uau, conto? 11 sim, conto. Uau. 15 anos atrás, 17 anos atrás. Mas esse é o primeiro parte do problema. Uhum. Isso me pagou o primeiro semestre, se eu tinha mais três para ser pago. Né? E mais mil living expenses, eu não posso trabalhar. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu achei a fada madrinha da minha vida, uma brasileira que morava lá no Kansas. Mora no meu coração até hoje, lógico. Falei, Fulana, me ajuda. Eu estou desesperado, não sei o que fazer. Eu preciso de um empréstimo estudantil e não sou cidadão, não tenho nada. né? Você pode dar um cosign para mim ser é minha fiadora? Ela, ai, ah, não sei. Eu, falei, eu te dou 10, 20 mil dólares, eu dou para você. tá? Ela, eu faço. Eu falei, tá bom. Então, eu acabei pegando em torno de 150 mil dólares de empréstimo estudantil para pagar a faculdade mil. Eu tinha mais dois anos para me virar, então mais ou menos isso. Ela deu um cosign, eu dei 20 mil para ela foi ela que determinou a minha vida aqui que eu consegui pagar a faculdade e tudo Aí, mas não foi o dinheiro dela né? mas foi cosign mas mesmo assim, se eu não pagar e fosse pro Brasil uhum. é, é, o é. Cara, tu, comprar, é o dela comprar, na é o dela na reta. mas
1: tu fez uma dívida de mais de 100 mil dólares para você conseguir ficar nos Estados Unidos e fazer sua faculdade
2: não, foi pior que isso eu tive que, além dessa dívida, aí eu fiz uns erros, deu problema no processo de imigração, eu tive que vender imóvel no Brasil pra me custear. Meu, foi um assim, eu, eu comi o pão que o diabo amassou aqui. Você não tem noção. Imagino. Um dia a gente sai pra tomar um chá e eu, eu te explico tudo vou tomar um chá. E porque, meu, eu, Caraca, eu, eu quase verdinho. fui deportado, velho. Sério? É Sério? A gente conversa, tá vendo? Então, o que que é? Você tem que ter três coisas no, aqui. Você tem que vir tentar vir da forma certa, ter paciência, entender que vai ter um gasto e vai demorar. Legal. Entendeu? Uhum. Eu, eu tive tudo isso. Eu, eu queria ficar aqui, não queria voltar para o Brasil. Então eu falei: para que que vou segurar um imóvel no Brasil? Né? Se sendo tu, que tu sendo quer que ficar aqui, que ficar aqui. Ficar cá, Então tá eu sério. vendi. Na hora, todo mundo me criticou: você é um louco, você não tem certeza. Eu falei: na vida, nada é certeza mas é a diferença onde você tem que arriscar, arriscar. para correr uhum. atrás. Se aquilo que então, tu quer, tu tem que ir. eu confio no meu taco, né? Nossa, a mulher, exato. eu falei, se uma estranha tá me confiando e me dando assinando 150 mil dólares para mim, como eu não vou confiar no meu taco?
0: É, e hoje está aqui, uhum. né? É. é, mas aí mas a questão é assim, também, é assim tu, deu
2: não, claro, claro. tu deu os passos certos? Tudo deu os passos certos? Então, mas questão. a gente deu os passos certos agora que a gente olha para trás. É, é. Lá atrás você não aí, sabia a direção, exato. Os tombos você estava arriscando. Entendeu? É muito Lá, louco. Quando você olha para mim, eu vou fazer isso, se fosse hoje, eu velho assim, eu falei: nem. nem você não, não, vou, não faria, não, não né? Faça, não faço. Você, você tem outra coragem. É outra visão. Caramba, você, você que entendeu? Entendeu? É, isso. Fala é, é
0: vantagem de prolongar o visto de estudante, ou, é. perdão, o visto de
2: turista? Sim e não. É vantagem porque você vai economizar aí 4, 5 meses de escola. Não, porque quando a extensão, geralmente a sua aprovação ou negação vem depois do prazo. Uhum. E aí você não consegue trocar para estudante. Então e, eu, quando
1: a, e quando a aprovação vem um não e ela vem depois do tempo que ah, o seu visto já deu time de tu tá aqui, o que que tu faz?
2: Então, vamos lá. A resposta também é complicada. Você entrou em janeiro, uh-huh. então você pode ficar até junho, seis meses. Uh-huh. Aí você faz a extensão, você pode ficar até dezembro. Tá bom? Se for aprovado, no caso. Não, você não teve a resposta. Não teve você resposta. falou que vem depois. Então, uh-huh. você entrou com a extensão, você ficou até dezembro. Em dezembro, sem resposta ou com resposta, você tem que fazer outra extensão.
0: Entendi. Ou embora. Eu posso fazer sem ter resposta?
2: Você quer ficar aqui? Uh-huh. Então tem que fazer, senão uh-huh. você estourou. Então, se a resposta vier ou aprovada ou negada em fevereiro, você já estourou dois meses.
0: Ah, Entendi. Ah, putz, aí o cara já entra. Já. Você entendeu? É fora de você estourou dois meses. É um meses, risco, né?
2: Porque você deve ter feito em dezembro. Uhum. Então, janeiro. Até junho, junho você faz extensão, dezembro uhum. Em dezembro você tem que fazer extensão ou picar a tua mula Certo Entendeu? Se você, ah, vou esperar a resposta pra fazer Tá errado, porque a lei fala assim, De seis em seis meses, não der uma resposta Você tem a obrigação de jogar outra de seis meses uhum. Porque a culpa é deles é, que não vez... te responderam Não, a culpa é sua, a imigração nunca é culpada
1: <risos> Ah, tem isso? É lógico Mas não tem aquela parada de tipo Mano, eu mandei tô esperando a resposta Mas
2: você mandou pra mais seis meses Então mesmo que a resposta fosse sim Seis meses vence em dezembro Já né? venceu Faz sentido. Você entendeu? Verdade. Então, não pode ah, não tive a resposta, mas se a resposta fosse sim, venceu em dezembro. Legal. É fevereiro, velho, você tá fazendo aqui 60 dias extra, vaza. Legal, top. Entendeu? Gardini, Entendi. deixa eu ler uma pergunta no Olá, chat aqui,
1: lá. lá do YouTube, e depois a gente vai entrar um pouco na questão de EB3 e EB2 pra gente encerrar, que eu sei que você tá bem cansado, que foi bem correria pro você É Amanhã
2: hoje. o dia cedo também. Amanhã... É, você acorda que hora? Ah... Normalmente, ou, geralmente o meu alarme é toca às seis. da manhã. Acorda-tarde. Acorda Quarta
1: tarde, hein? Acorda à vou... tarde, dez e meia todo <risos> dia. Tá falando o quê? Bobo, mas rapaz. não
2: é acordo à tarde. Eu vou dormir numa média de 11 e meia, meia-noite. Eu acordo às três horas da manhã.
1: É bobo. o que ir no banheiro, né? Você também
0: Só se né? for.
2: Mas de vez em quando a gente vai ficando velho, a gente começa a acordar mais cedo. Então, de vez em quando acorda às quatro e meia. Se eu acordo no banheiro para quatro em quatro e no banheiro eu não durmo mais. Tá brincando? Não. Poxa. Aí eu desço é e vou comer. porque a cabeça
1: começa a girar. É, eu acho que é
2: só velhice mesmo. Que que é isso? É, 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 Mas então... tu é novo
1: quando anos tu caramba, tem. Pra caramba, pô. Descobri a idade do né agora. Tu tinha
2: algum esporte? Eu se partiu com algum esporte? É xadrez. Levantamento de copo.
0: É xadrez. Não, <risos> é um isso é... Xadrez, xadrez.
2: É, tu tem físico ah, de atleta, sabia? Eu pedalo e numa média de 40, 50 milhas toda semana. Oh, isso é bom. Demais. E dou uma puxadinha de ferro de leve aí só pra manter. tudo tá falando sério? Legal. legal. Seríssimo. você anda é é de bom. bike? Isso é bom Mas demais. em casa, bike em é, casa? É, é, é eu, massa, eu comprei véio. aquelas pelotão falsas que vende no Costco que chama <risos> Echelon pelotão, a pelotão uhum. custa 2.700 dólares, né? Certo. eu paguei 300 dólares na minha. É igual. Mas tem uma telinha pequena. Eu sou que nem um cavalo. Então não preciso de uma tela de 20 polegadas ficar sim, suando. Sim. Entendeu? As coisas só ficam piscando. que o suor bate e sai a tela. Boca. Então eu comprei 300 dólares e meu. eu falei assim, isso aí não, não presta. Isso aí é coisa de milenial. Frescura. É bom Eu adoro o negócio. É bom Mas garamba. é muito bom. É bomba garanto. Porque garamba. é o seguinte. É, quando você pedala, é aquela coisa chata. Você fica, ai, ah, que, que nossa... Mas Parece o bom que você disso, tá no mesmo lugar, pior não, ainda. Não é isso. É que como eles põem uma tabelinha com gente, com você, com você virtual, você fala, nossa, aquele cara só tá uns um 500 metros na minha frente. Então eu vou pegar o cara. Aí você, uh-huh. começa a pedalar, aí você passa o cara. Aí o cara fica bravo que você passou ele começa a pedalar. Então tu começa mesmo. a criar uma competição ali Legal. na parada. Então a hora que você percebe, você tá suando, isso morrendo. É, bom, você, é 30 minutos e eu não consigo andar depois. Caraca. Isso é maravilhoso. Eu ah, fiquei, isso assim, question, o seu né? problema. Mas, eu entendeu? uma fininho, secadinha, 40... No mínimo 40 milhas por semana. E, a,
1: e aqui, isso é muito legal, porque aqui em Boston, daqui a pouco começou a nevar, exato, nesse frio já. Exato. Ninguém sai pra academia. Não, eu, esse
2: frio, eu cancelei não, a academia. É. Cancelei. Então aí eu montei, botei uns pezinhos lá em casa, então. E Só? agora. Velho, cara, eu, gosto de eu, jogar já, eu já vi, mais, eu né? já vi é.
0: nego aqui numa nevasca correndo, bicho.
2: Não, mas bostoniano é louco. Não, é louco são demais. É, não, é bermudinha, mano, é Bermudinha, assim. faixinha é. na cabeça. A, a, a Puta me... de
0: uma nevasca e neguinho correndo. Você a vez pode, que eu dei cara. mais
2: risada na vida foi isso: os caras, o casalzinho correndo na neve, uma tempestade. Aí a mulher da, da, da TV foi lá. Por que vocês estão correndo? Não, porque não pode, não sei lá o quê. Ela foi correr, tomou um chão, que ela correu no dia, mas tomou um chão Nossa, na frente da cama. Mano. Eu dava muita risada. <risos> tá vendo? Você vai doer, vai ficar uma semana sem correr. Tá bem, é bom ficar já no gelo, não vai inchar, é. né? Vamos, vamos falar lá. de EB3, vamos lá. Vamos
1: antes do EB3 ler uma pergunta, que tem um rapaz aqui que mandou uma Bíblia, não mandou pergunta. Ô, Rafael, Liga no
2: 853784 para cá consulta. Pelo
1: amor de Deus. Eu vou só Vou ler essa aqui que ele mandou assim, ó. Rafael Caviccioli. Batista. Boa noite, senhores. Saberiam me dizer se teria a possibilidade de estender o EAD. Permissão de trabalho além dos seis meses dado automaticamente quando se aplica para a renovação? O que, que é a EAD?
2: EAD, Employment Authorization Document, autorização de do trabalho. Certo. Eu não entendi, não faz sentido que você seis meses automático?
1: A permissão de trabalho além dos seis meses dado automaticamente quando se aplica para a renovação.
0: É que não colocou ponto, vírgula...
2: Mas como assim, estender mais? Aí, é que ele
0: que que aqui, dizendo... Tipo, assim, entendi, entendi, pergunto, entendi. pois o tempo de processamento e de entrega do novo cartão é maior do que o tempo Correto. de extensão. Não, do não dado. tem como estender
2: isso. Aí. Uhum. E o esten, o, a extensão do EAD não é automático. Ele é, em, ele é vamos dizer assim, subjetivo. Vamos dizer, não é automático, que a gente chama. Ele é entendido, mas não existe uma extensão do visto-trabalho. de é que uhum. quando você, na teoria, é o seguinte, se você já deu entrada na sua autorização de trabalho e ela está pendente, então tecnicamente você está dentro do seu uhum. direito de trabalhar. Uhum. Tá? Então, se fosse seis sete, oito meses, você estaria dentro daquele sistema. Não tem seis meses. O que é recomendável é, antes de vencer de 3 a 5 meses, de 5 a 3 meses, você faz a renovação, Legal. porque o tempo uhum. demora.
0: Interessante.
2: Rafael, respondido,
0: filho. E ó, mandou as vírgulas. Depois. Das esse palavras eb 2 EB3, uma próxima live. Você acha?
1: Vamos falar do EB3? É tranquilo. É, então,
0: vamos lá, é lá. O EB3 é
2: o seguinte. Vamos lá, EB3. Vamos lá, uma, uma sinopse no EB3. O EB3 é a pessoa, o EB3 perfeito. A pessoa precisa de dois anos de experiência no Brasil para a área que ela vai trabalhar aqui. Doutor, não tem experiência? Também dá para fazer. Aí vai ter que ter um sponsor. O sponsor faz o seguinte: tem que fazer anúncio no jornal dois domingos, tem um processo de seleção. Aí tem algumas pessoas que aplicam, ou ninguém aplica para esse trabalho. Aí ela tem que fazer esse processo de seleção, de entrevista, desqualifica todo mundo e oferece emprego para o imigrante. Uhum. Ah, doutor, e se eu tiver 10 pessoas que qualificaram para o emprego? Aí não dá para continuar, tá bom? Porque uhum. a, o, o ponto do EB3 é que você não achou a mão de obra local para aquele trabalho. Uhum. Se você acha, não dá para prosseguir, lógico. Mas aí, no caso, o é. um
1: empregador que vai designar se aquele cara serve para a vaga ou não.
2: Correto. Entendi. Mas, por exemplo, no, no, na tua oferta de emprego publicada no jornal, vai ter o que ele precisa, preciso disso, disso, disso. Então, até a gente consegue desqualificar um ou dois que tem aquilo, mas não fui com a cara, uhum. que é muito dinheiro, e etc. Porque o salário também é determinado pelo governo. Então, a pessoa não pode falar, eu te quero pagar 15 dólares por hora, eu quero te pagar 10 dólares por hora. É o, é o governo ah, que determina esse salário, tá. baseado no, na experiência, no local. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo um EB3 para um pessoal do escritório, saiu lá um salário meu gigante, porque eu botei o escritório em Boston. Aham. Uhum. Né? Uhum. Então saiu 170 mil. Eu uf, vai ficar pesado. E uhum. eu tenho um escritório em Framingham. Uhum. Então eu mudei para Framingham. Legal. Baixou para 110 mil.
1: Caraca, então, de, mudar uhum. De, uhum. de Boston,
2: de uhum. Boston para Framingham, só de mudar o local do escritório, baixou 60 mil dólares. Eu falei, ah, 110 já dá para brincar. Uhum. Você entendeu? Uh, é, é esse tipo de, de, de estratégia que a gente tem que ter, falar. Então, mas isso atrasa um pouco o processo, que você tem que fazer todo esse pedido de novo mas tem que ver, eu prefiro atrasar o processo dois meses do que chegar no final e é negado. Entendi. Perfeito. Então o que acontece com o brasileiro é o seguinte, ele vai lá para a companhia, é por isso que eu falo, você tem que ter esse e como que você prova que você paga esse salário? Você tem que ter o um lucro líquido nos seus impostos, tá? Então vamos lá, o cara vai contratar o um assistente administrativo, sai 47 mil dólares por ano, como exemplo. Mas aí a pessoa declara 15 mil de lucro líquido, ela não consegue pagar o salário, o processo vai ser negado.
1: Certo. faz sentido, né? E aí, no no caso, o processo, a empresa, a qualificação da empresa para esse tipo de aplicação,
2: no caso. Correto. Vai ser negado por causa da empresa, não é por causa da, da pessoa. Ela não consegue pagar o salário da pessoa que ela quer fazer o sponsor. Uhum isso é complicado, eu já vi muito americano tentar ajudar e os caras não pagam imposto também, o americano é enrolado não é honesto não, gente, eu não acredito que o americano é tudo honesto, certinho os caras são enrolados, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, a maior diferença é que aqui a polícia funciona, e a galera vai em Ah, cana né? vai em cana por isso que que o americano respeita não é que o americano é melhor não, eles têm medo tá? então o que acontece, o americano também faz muito isso uhum. uh, eu tive um cara, um cliente tadinho, ele tentou 4, 5 americanos aí tudo, meu, ele estava na cidade errada porque ninguém tinha os impostos para ajudar o cara caramba, entendeu, uhum. e sei lá e vamos que Mas, vamos, uma vez, vamos que essa,
0: uma vez que essa vaga é aberta pelo sponsor, ela é destinada apenas para cidadãos, né
2: não, ela é, desse, é destinada para todo mundo então por exemplo pessoa, aqui, pessoa
0: documentada, não, eu. Pessoa. então vamos
2: lá eu abri uma vaga de diretor de IT para uma empresa. Tá, vou,
0: vou, você é meu sponsor. É, então, eu, vou, eu apliquei para o EB3. Você vai ser meu
2: sponsor. Então eu vou falar assim, você vou te contratar como ah, diretor de IT. Uh-huh. Então eu faço o anúncio de diretor de IT, põe na internet, diretor uh-huh. de IT, a, a sei lá, está contratando. A Brabus está, Brabus Internet está contratando. Tudo bem. Aí eu tive gente aplicando da Ucrânia, Rússia, China, Índia, o que para mim é maravilhoso. Eu, eu, aí eu cheguei para o governo e falei, ó, um monte de aplicação, nenhum americano. Mas eu gostei desse aqui desse brasileiro. Ah,
1: entendi. Mas aí, aonde. É isso que eu quero entender. O cara está lá no Brasil assistindo a live aqui agora. Ele é um cara que ele é foda no que ele faz, ele tem faculdade, ele fala inglês, e ele gostaria de aplicar para um EB3 lá do Brasil. Tem algum lugar que ele sabe as empresas que estão contratando? Algum site, aonde então, ele acha essa informação?
2: Ele, ele, aí a gente uma pergunta diferente. Existem empresas que fazem esse processo de dar o trabalho com EB3 com a obrigação que você tem que trabalhar um ano. Entendi. Ah, Mas aí é. você vai cair no meio dos Estados Unidos ganhando 7 dólares por hora. Entendi. Ah,
0: Eles num é. local então, aleatório. Cara tá lá, Não, ir, é isso eu que eu quero é, entender. Então é. é mais
1: fácil o cara que está lá no Brasil, que quer vir com o EB3, é entrar em contato com o escritório do Ludo, e se qualificar para isso, você consegue fazer essa, eu não essa faço conexão? Essa, eu não faço
2: essa, ainda a gente não faz essa ponte com o sponsor. Ah. Esse trabalho a gente está desenvolvendo já para o ano que vem. Legal. Mas para esse ano a gente não tem essa capacidade ainda.
1: E como que o cara está lá no Brasil e quer aplicar para o mb 3 ele consegue fazer isso?
2: O que, que tu orienta ele? Eu oriento ele vir passar como turista aqui, seis meses, faz as conexões ou vem como turista, aí ele muda de ideia, fica de estudante e corre atrás das conexões. Olha, Entendi. olha que loucura. Como ditadinha que eu falei hoje? Hoje a lição de casa é o que eu falei. Se você der o primeiro passo, o universo vai conspi- conspirar, não é conspirar, favor. é conspirar é para fazer yeah, acontecer. Conspirar. Yeah, acho que é isso. If you give the first step, the, it's going to to make work. Isso yeah. uhum.
0: é interessante. É, assim, é, essa tem, pessoa, tem pessoas que gastam aí 14, 15 mil com um coiotes Exato. Sendo que esse valor você consegue aplicar para um EB3 Corre- e ter green card Corre- toda a documentação, é.
2: Então, de novo, né? Pro Coyote você tem que pagar a vista, ou você paga parcelado, depois você chega, os caras vão lá matam sua família. Mas é uma família.
0: bolada, estou chegando para você e passar todo esse risco, né, cara? <risos> você entendeu? A gente e faz agora você
1: um... tem que tirar um visto ainda para ir pro, pro México. Aí você tem a Exato. possibilidade de pegar um green Como card. Você, é... Bom, beleza. Falamos de EB3 um pouquinho, de uma pincelidada. Gardini, EB2, explica um pouquinho para mim sobre EB2, como funciona, como aplicar, Eu que vou que fazer entra, do e, que tem dois
2: tipos de EB2, EB2 normal, que é igual ao EB3, uma uhum. qualificação maior, o EB2 NW. O EB2 NW é quando você, dentro da sua profissão, você está acima da média. Legal. Então, por exemplo, você tem um PHD, você tem um mestrado, você tem 10 anos de experiência e você é a referência do seu trabalho. Então, por exemplo, para algumas áreas fica mais fácil. A área de saúde, porque os seus têm interesse, então eles não precisam provar tanto. Mas se você for um, um uh, vamos dizer, advogado, um, um engenheiro. Um engenheiro. Você ter o diploma de engenharia te dá direito a um EB2NW? Não. Você vai precisar ser um engenheiro e no mínimo 10 anos de trabalho. 10 anos? 10 anos Uau. de profissão. Mas aí o que acontece? Ou oh, 5 anos, vai, 5 anos. É, por ser engenheiro. 5 anos. Mas ainda, ainda corre o risco de você estar tá na média. Mas aí se você tiver algum pro, alguma publicação, algum artigo publicado alguma coisa feita e as pessoas e cartas de referência que você é refer- você é um pouquinho acima da média você consegue então essa é a diferença do eb 3 b N- eb2nw você tem que por a- provar que dentro da sua profissão você está um pouquinho acima da média entendi esse, esse
0: eb2nw ele ele entra na classe dos atletas ou não entra ah tá tá explicado então o um atleta tem que provar que ele tem, que ele já saiu na mídia. Participou numa co... Copa Participou do Mundo, alguma, Olimpia, já ganhou um campeonato. Das... Então, não é qualquer, já, qualquer pessoa, qualquer amador não, aí já não... Não, não exato.
2: Não... Então o cara trabalhando na Várzea do, sei lá, de São Paulo. Mas se ele for vinculado a algum... Entendi.
0: Se ele é federado de alguma instituição, Federação Paulista, Federação do Rio de
2: Janeiro... Um então, tipo... não, não, não sei se aí você está sendo muito técnico, não sei como te dar essa resposta. Uh-huh. Cá. O cara pode ser, pertencer à federação, ele nunca jogou, fica no banco lá que reserva. Uh-huh. Não vai rolar. <risos> você, você, você entendeu? Tô, até rola entendo, a gente não, eu não sei dizer. Não, eu pode ser o que aconteceu antes de ele chegar na time mas não tipo assim, assim, mas etc, ele tem etc. que
0: provar que ele que ele realmente participou de algum exato evento grande, né? então mas a gente sempre
2: consegue Legal. como advogado um jeito, o meu sim. trabalho eu odeio essa palavra <risos> ah, o meu trabalho então, não é não é dar um não é dar um jeitinho ah. é achar a solução exato para mim a lei é um bambu tá é um bambu meu trabalho como advogado é torcer pro o cliente, para favor do cliente. Mas eu não posso quebrar. Porque se você quebra o bambu, você quebra a lei. Você torcer o bambu, é o que você quer fazer para o seu cliente. Para o seu cliente entrar naquela lei, quando ele não encaixa retinho. Uhum. Você entendeu? Então, é essa a diferença. É adequar, né? Fazer então, o quando o bambu começa a fazer aquele... Eu vou quebrar, você para. É aqui o limite. Entendi. Entendeu? Então, daqui não pode passar, porque daí já virou bagunça. Já Exato. virou jeitinho. Uhum. Mas até então... Se lascou, hein, Doutor? Não, mas é só pra entender. não. Porque depois o pessoal liga no escritório, o doutor, você dá um jeitinho pra mim? O D.K. É, é, falou lá no podcast exato, que você é, dá um, é um jeitinho pra mim. Isso é perigoso. Não, 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 eu, eu, não, eu trago sei, público pra você. É, tirar é, é preciso... no anda. Os seguidores aí tudo lá no escritório. Não, eu sei disso, D.K. Eu sei, eu adoro. Tô brincando, tô brincando. Mas entenda, não é isso. Eu tenho que tomar cuidado, cara. Não, claro, É
0: lógico. Cara, já que essa é a última pergunta aí.
2: Vai que a imigração tá assistindo isso aqui. Calma, relaxa, Eles assistem,
1: Ah, o Mundo de Jefferson mandou aqui lá no chat do YouTube. Pessoal, tá que tá nas perguntas, hein? É é tem mano? muita que eu não tô lendo aqui, que eu, senão... Aqui você não tem noção. Né? Tá, aí deve ser bizarro demais. <risos> Vamos lá, ó. o Mundo de Jefferson perguntou assim, ó. O nominho, hein, Jefferson? Para o eb 2 niw o escritório do Gardini parcela em quantas vezes?
2: 24. Aí, ó.
0: Porra. Uhum. Aqui em Casas Bahia, aí, ó,
2: Achei? uma solução isso, pro seu filho, problema. Mano, 24 vezes iguais, não tem entrada e tipo aí você tipo, quer pagar 24 quanto? vezes iguais. Legal, o preço não, não fala online, não? <risos> o preço é, o outro, é que, nem o, que nem o garoto
1: propagando Casas Bahia, quer é pagar quanto? É. Né? mas é interessante isso. Eu vou, eu vou falar uma parada que eu Dois acho anos que, que eu, eu acho legal. Ah. Essa parada de tu dividir também mostra para o cliente que tu tá preocupado com ele, que tu não tá só preocupado com, com a grana, entende? Exato. Porque tu tá passando a, a, o recado para ele, falando eu sei o tempo que demora, sabe, e eu vou te ajudar nesse tempo todo, e além de te ajudar a dar certo, eu vou te ajudar a você pagar.
2: E também, uh, Johnny, a pessoa que vai fazer um EB2 em W aqui dentro, ou ela tá como turista, ou ela tá como estudante sem tá trabalhando. Uhum. Né? Então ela não pode trabalhar. Então eu sei Sim. que ela tem esse problema que o dinheiro tem que vir do Brasil, que talvez você tenha aquela renda mensal do Brasil, não renda mensal para pagar a gente. Então é um todo mundo fica feliz. O cara paga parcelado, o processo vai acontecendo, pega o green card, pagou igual. Lógico, eu prefiro receber a quantidade de uma bolada só no começo, ao Seria invés de dois anos? Prefiro. Né? Uhum. Entendeu? Mas ainda prefiro ter o um cliente e receber do que ficar sem. E, e de novo, a, esse tipo de negócio vai na reputação. Não adianta eu pegar de 3, 4, 5 clientes e desaparecer porque não vai fazer verão. Sim. Eu estou no mercado há 17 anos. E vamos ficar mais 17, mais 17, mais 17. Então, essa é a vantagem. Cada vez melhor e com uma presença mais firme nos Estados Unidos. Hoje, uhum. eu, basicamente, a gente é um dos top escritórios em tamanho e qualidade de trabalho. Legal. Uhum. Então, alguma coisa a gente está fazendo certo. Exato. Entendeu? Muita coisa a gente está fazendo certo. Então, a nossa equipe é fenomenal, como eu já mencionei, a doutora Viviane. A nossa equipe de suporte também é, é, é assim: é, eles dão o sangue. O sangue. Se eu pedir para alguém, fica até as 10 da noite comigo, o pessoal fica. Entendeu? E ah, eu cuido deles. O escritório cuida. Então, é, essa é a vantagem, eu tento pagar acima da média, eu tento, deixo de trabalhar de casa, mas é, é, é um, é, sempre é um equilíbrio, tem um padrão é, de... é, é, né? é como uma família, às vezes tem, tem que dar umas puxão de orelha, entendeu? Às vezes rola um drama, mas é o que é? a é interação humana, somos todos humanos, Exato. então, às vezes a gente erra, aí quando eu erro, eu corrijo sem cobrar do cliente, Entendi. entendeu? O que é raro, mas acontece, lógico que acontece. Ah... Eu ganho todos os processos? Não. O que eu mais adoro é quando o cliente fala assim, eu ganhei 100% dos meus casos. Meu, corre! Corre! Porque ou o advogado não é bom, só pega a coisa fácil, ou está mentindo. Tá e se pessoas... ele ganhou 100% é porque ele fez um uhum. processo
1: só ganhou um só. Não,
2: entendo. <risos> tem, tem gente que já ouviu falar, eu ganhei 100%. O cara vai lá, qualquer dificuldade que aparece no processo, não, não quero. Você entendeu? Mas aí não vale, porque você Sei. não é um bom advogado. Você só está fazendo aquele feijão com arroz. É igual, eu nunca queimei um arroz. Você faz outra coisa? Não, só faço arroz. Exato. Ah, você não sabe cozinhar, você sabe fazer arroz. Você entendeu? É a mesma coisa. Você não é advogado, você sabe fazer um EB2 fácil. Entendi, Qualquer uhum. coisa fora daquela caixinha é assim. Eu tenho, infelizmente, um funcionário que assina o meu escritório. Toda vez que eu passo um caso para ele, o cara surta. Não, não vai dar certo, não vai, vai dar problema aqui. Eu falei, amigo, eu não estou pedindo sua opinião. Faz o que eu te pedi. Falei, faz o que eu te pedi. Depois, é, é, você tinha razão, foi aprovado. foi lógico, porque ele tem, vamos dizer, ele gosta de ler e escrever. Eu tenho experiência, uhum. então eu sei como eu faz, mas ele gosta de procurar no livro. Ele, oh, mas a lei não fala assim. Eu falei, eu sei que a lei não fala assim, mas é assim que acontece na prática. Exato. A prática, é é quando Exato.
1: tu tá ali na frente, é
0: totalmente diferente. Exato. né o, o, Gardinho, eu. O, o tempo de aplicação do EB3... Até a liberação, qual que é o período? Quanto tempo leva, mais ou menos? De dois a três anos. De dois a três anos. Correto. Ah, é a mesma do EB2NW. Entendi. Porque eu já ouvi falar que até você receber uma permissão para viagem, sai é rápido também, né? Sai em
2: torno de um ano e meio. Permissão para viagem. Tipo... E, e depende da situação, eu, eu prefiro que as pessoas não viajem. Uh-huh. Tá, por vários problemas. Porque a permissão de viagem em DK é uma permissão para sair do país. Entendi. Ela não é uma permissão para entrar. Então, você pode ser barrado.
0: Ah, então ah, os caras estão tá cara tá
1: falando, risco, opa, né? que aí, Vai lá, é, vai tá, na paz. Tá,
2: então, gente, enquanto a pessoa não tiver o green card na mão, minha recomendação é, senta. Você vai ficar mais um ano aqui, senta, relaxa. Vai para Flórida, vai para Califórnia.
0: Uhum. Nos, nos casos que você pegou de EB3, qual foi o tempo mais rápido que teve uma aprovação?
2: Eu não sei te dar essa resposta, Deká. Ah, é é muita, muito caso, eu não tenho um controle preciso. Uhum. Média de dois anos. Entendi.
1: Até porque ah. tu não faz só isso, né? Gardino? Exato. Tem muita e eu não falo, né? entenda,
2: decar não sou eu lá fazer empreendimento do claro, formulário. Claro, a gente perfeito, controla, perfeito. Perfeito. E eu faço uma geral da coisa e tudo passa por mim, pela doutora Viviane. Perfeito. Mas esse tipo de controle, quanto foi o carro, quanto o caso mais rápido, uhum. ah, qual que é o caso mais difícil que você a teve. A média, né? Aí a média mesmo é dois anos. Dois é, anos, dois é dois, de dois a três anos.
1: Legal, eu quero entrar numa pergunta aqui antes Vamos de encerrar, que eu gosto do teu jeito, <risos> é um cara bem objetivo, eu acho muito foda isso, eu acho que a gente tem que ser objetivo, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não dá pra agradar todo mundo, até porque se desse Jesus não tinha sido crucificado, certo? certo. Tem uma mosquinha aí incomodando, né?
2: Não, mas aqui guerra é continua, <risos> Deixa vai. lá.
1: Como tu lida na frente de um juiz num caso que tá na tua mão? Porque eu sei que tem advogados que são mais agressivos, né, que eles vão lá e eles não vão, sei lá, eles são, ele tem aquele jeito mais agressivo, agressivo que eu falo, e tipo assim, eu vou ganhar esse bagulho e acabou. Tem uns cara que é mais criterioso, como que é o Gardini na frente de um advogado, que tu tá com baita num problema de imigração, por exemplo, de um cliente seu, que tá ali, se der ruim, o cara vai ser deportado, alguma coisa do tipo.
2: Johnny. Essa pergunta pergunta poderia te dar de várias formas, mas eu te falar como eu funciono. O caso não vai ser decidido na frente do juiz. tá? O caso vai des- ser decidido em toda a preparação que foi feita antes de você chegar na frente do juiz. Certo. Então, não é o que você vai gritar ou como você vai ser agressivo na frente do juiz. Se você gritar com o juiz, você já perdeu. Bom, já era. Já perdeu. Isso que você vê no filme. É, não, isso, aquilo, eu vou protestar, objection. Isso não existe. Você levantou a voz para o juiz, acabou. Você pode ser firme. Entendeu? Então, quando eu acho que o juiz está fazendo alguma coisa errada, você é firme. Mas a decisão é do juiz. Então, é igual quando a polícia me para. Mas voltando à sua pergunta. Então, como é que sou na frente do juiz? Eu, na frente do juiz, sou um advogado normal. Antes de ver o juiz, eu tenho três palavras que eu gosto de usar para ir para a frente do juiz. A primeira é preparação. A segunda é preparação. Adivinha qual que é a terceira? Preparação. 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 Se você for preparado, se você fez o seu trabalho, a sua pesquisa, você entende o caso, você sabe o que você está falando... O juiz vai olhar para você assim, eu te amo, porque você está preparado. Quem quer é esse advogado que veio preparado para a minha corte? É o que o juiz quer ver. Alguém que sabe o que está falando, que está preparado e está representando o cliente.
1: Uhum.
2: Não quer dizer que eu vou ganhar todos os casos. Porque como o pessoal cruzando da fronteira com o asilo, eu não tem o que fazer. Você pode se preparar o que for. Se você não tiver evidência, não tiver o caso bom, você vai perder. Porque eu já aviso o cliente, se você não tem caso, não dá adianta tentar ter essa ilusão de que você vai ganhar, que não. Você sabe. A gente sabe. Então, é essa é a, a minha chave. Então, não é exatamente o comportamento que você vai ter na frente do juiz. Porque você não muda o estilo. Eu tenho um comportamento extremamente diferente da Viviane, da doutora Viviane. A doutora Viviane, ela é <risos> toda sorridente, uhum. meiga. Mas, na hora que você perceber, você deu todo o seu dinheiro para ela, abriu seu cartão de crédito para ela, Sim. você entendeu? Ela, ela te comeu pelas beirada. Então, ela fala assim, nossa, a mulher me levou até as calças. <risos> <risos> e só sorrindo. Eu já sou mais sério, brrr, sisudo, Mas, na verdade, eu tenho Sim. um coração mole. N- não, não tenho. Eu sou mau. <risos> ah, <risos> <risos> não <ele> é, dá <risos> pra falar sério com ele. Não, mas é sério. Eu sou e, mal. E, e, e a doutora Viviane ela é um docinho. Mas, meu, se você não prestar atenção, você deixou sapato, chave do carro, cartão de crédito, ela te leva inteiro. Uhum. eu adoro isso. É melhor ou pior do que meu estilo? Não. É diferente. É tão uhum. efetivo quanto? Sim. Tem gente que adora ou me odeia. Porque teve um cliente foi interessante. Ele disse assim, doutor, me fala na lata como está a minha situação. Eu falei, você pediu. Aí eu falei. Ele, não gostei do que eu mas Eu falei, desculpa. é Você foi muito direto, doutor. Eu falei, eu entendo. Ura, você pediu me pediu, la... me fala na lata, seja direto comigo. Aí eu fui, o cara, uf, não gostei eu, eu, eu ficou até sentido, eu vi, eu falei, eu peço desculpa, você me pediu, eu entendi, porque você veio com uma ideia que você ia ganhar seu caso, porque você falou com o advogado que maybe, talvez 50%, uh-huh. e eu já chego chutando, não é 50%, é 4%. Acabou. 4% para mim é um não. Entendeu? Johnny eu vou te numa mesa de cirurgia, sua chance de sobreviver é 4%. Você faz?
1: Não, eu já peço para Deus cuidar da minha a, família, exato, porque eu vou encontrar ele lá em cima. Exato, menos porque assim. a cada 96%
2: Exato. Cada 196. Não, não então é isso. Então, às vezes é isso. Aí a pessoa fala, ah, o cara é grosso aí. Mas não é, meu. Comigo vai ser na real. Legal. A gente vai falar na lata se vai dar ou se não vai dar, como é que faz ou não. A doutora Viviane também faz isso, por exemplo, no meu escritório. Mas ela faz sorrindo. Então, tudo fica mais simpático. Hum, eu, jeitinho, eu não consigo. Né? Eu já quero que o cliente entenda. Porque, assim, para o cliente você fala, é 10% de chance. a doutor, você me garantiu. É, e não é mas eu eu sou um amor de pessoa não, sou mal (risos) mas a gente é bom no que faz a gente é muito bom no que faz então legal, essa é a vantagem. Eu acho que
0: independente do teu jeito, o que é importante é o seu trabalho. Gente, o, o pessoal não está me, é tá me contratando para ser legal, para mimar você ou para escutar sua história. Também
2: é contratando para resolver o problema. É, exatamente, é o que eu vou fazer. Com Depois que resolver o problema, se você quiser me convidar para tomar um café, um chá, eu vou. Demorou. Entendeu? Mas é isso aí, enquanto é isso aí. Seu advogado, é isso que a gente vai fazer. E o telefone do escritório, já que tem que fazer minha própria propaganda vamos aqui. Vamos. É o 855-337-8440. 855 337-8440 ou através das mídias sociais aí Ludo Gardinico e no final ou dá uma procurada também aqui nos Brabos toda primeira terça-feira, terceira-feira do mês ou quase toda terça-feira às 8h30 da noite né? através da nossa mídia social, do nosso Facebook e do nosso Instagram então dá um like aqui dá um like lá e siga a gente. É isso é aí, o Gardini. Aqui, para quem está
1: aqui nos Estados Unidos e aqui em Boston, aonde eles se acham? Ah, eu quero ir lá tomar um café e bater um papo no escritório do Gardini. Você está onde aqui em Boston?
2: 855 337 8440. No momento a gente está com dois escritórios, um em Raienes e um Alta. Ó, oh, está em Ryanes também? Também. Legal. E a gente está expandindo aí para aqui um pouquinho pertinho, né? Estamos es- expandindo aí um, por- um pouquinho pertinho. E vamos que vamos.
1: Tá com dois escritórios. Rayanes tem bastante brasileiro né? Tem bastante né? brasileiro. Eu trabalhei um ano lá, é. de Everett pra Rayanes todo dia. É. Ah, é longe pra caramba, uma hora e meia mais ou menos ali.
0: É longe K-Code, pra caramba.
1: Cape Codes, né? Cape Cod. É top, bonito demais. Pessoal, é o seguinte, uh, o Gardini ficou Nossa. devendo pra gente sobre o visto aqui do Cagueta. Do né? Vamos colocar assim. Ficou devendo. Você sabe o que é o visto do Cagueta? Você vai ficar sabendo na próxima live que a gente fizer com o Gardini. É um visto mais ou menos assim. Aqueles caras que gostam de caguetar os outros, tem um visto para eles aqui nos Estados Unidos. Você vai saber que visto que é esse aí na próxima primeira terça-feira do próximo mês. Eu te convido também a ir lá na descrição desse podcast e clicar nas mídias sociais do Gardini que está lá. Acha ele no Instagram, começa a seguir ele, manda um joinha, manda alguma coisa que você viu ele nos brabos, porque isso ajuda também a gente, para ele entender que, mano, ele está sendo alcançado aí pelo nosso público, tá? Desde já quero agradecer muito vocês por estar tá mandando bastante coisa no chat, eu vi que tem gente mandando aqui, meu, o áudio tá da hora, o pessoal tá legal, a live foi muito bacana, Eu sei que é legal a gente conseguir passar esse conteúdo pra galera, e também agradecer a galera do seu Instagram, né, Gardini, que a galera tá aí assistindo. Tá no Instagram
2: e no é. Facebook, né? No exato. Facebook também, também, do Gardini. É. O Facebook tá fashion, porque ela tá controlando tudo, tudo é, é tá ficou simples, gente, que o Instagram, não, eles estão com um sistema aqui de pedalação do, do software, não, não aceita Instagram. O Instagram então, é, é chato, o é, 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 Instagram é exato. não, não,
1: não hum. deixa deixa fazer essas coisas, então agradecer geral aí, agradecer você mais uma vez, por estar tá aqui com a gente apoiando o projeto, trazendo conteúdo, me dá uma ideia aí, Opa. no próximo a gente traz quem aqui para bater um papo vamos fazer uma mesa redonda comigo? é,
2: doutora Viviane,
1: Viviane vai ah, bem? Eu vou chamar ah, ela vem, Eu ela vou
2: falar com ela, senão eu te dou um nome pra gente legal, tá bom? então
1: convidado vamos colocar, fazer um, um um, como que eu posso falar, fazer um bannerzinho colocar assim, convidado oculto do Ludo Garden Convidado Garmini. especial. Especial. O culto, o culto é. ficou meio, é, né? Ficou meio... Sei lá, sinistro. aquela festa da família é. de fim de ano. Que, com <risos> que parece que ele é tio <risos> chato que ninguém quer,
2: né?
1: <risos> e é isso, isso aí. Decar, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a Jessy que sempre está ali no controle, não só do podcast, mas da minha vida, né? Que ela controla tudo. E agradecer também... As pessoas que fazem todo esse projeto aqui acontecer, tá? Obrigado ao Gardini, obrigado à CNN, obrigado à Boston Busca, que sempre tem postado muitas coisas legais sobre nós, obrigado também sobre o novo Instagram, que tá bombando aí, postando toda semana, conteúdo dos bravos podcasts. Né, treta USA, o pessoal do Treta, muito obrigado aí, tem alcançado muita gente através desse Instagram, e também o Marão Burger, Marão Burger. É, sensacional. Tem apoiado o nosso projeto de uma forma extraordinária e a gente quer agradecer de coração. A gente se vê, sábado que vem, tem um convidado mais que especial que o Deká fez aquele contatinho, conseguiu, é, né, Deká? Quem certeza. que é o nosso convidado do próximo ah, sábado? Vamos
0: deixar como suspense aí, né? A gente, Não. A gente vai montar nossa arte. Tem que montar a nossa arte ainda, né, dele. Do João. Mas porque ele é, é o João Vitor, né? João
1: Vitor, o moleque é influência, é brabo é que ele ele é famosinho no
0: TikTok, é, é mais é de 200
1: mil lá no TikTok. E a gente vai trazer ele aqui, Show-lhe conhecer bom. um pouco da história dele. Gardine, obrigado obrigado, vale a tempo, de mais de uma vez.
2: obrigado a toda a audiência de vocês. Um prazer, um carinho muito grande. Obrigado pela oportunidade de ficar aí com a gente aí duas horas aí nesse
0: negócio da interação aqui, que é
2: mais aqui e até a próxima. Dia primeira terça-feira de dezembro, estamos aqui de volta. Ou terça-feira que vem, através da minha mídia social. E de manhã, nas rádios. É, nas, nas rádias, eu, que eu quero mandar um
1: rádio. abraço lá para.
2: Como é o nome da rádio? Para é minha mãe, para meu tio. Mãe, né? meu tio, meu <risos> Para nossa rádio, rádio é EC. Né? É né? a exato. Dominando Nova Inglaterra e a Flórida. É Eles, eles fazem são um trabalho maravilhoso. Gente do Instagram, eu vou indo nessa. Tchau, tchau.
1: Beijos e abraços. Pessoal, é isso aí. Lá na Câmara 4. Thank you very much, guys. See you. Hmm, essa essa semana ainda né legal tchau, tchau.